0: Salve a tutti benvenuti alla puntata 304 di Ars Ludicast, il podcast di cultura videoludica che mi insegna le regole della buona alimentazione, per esempio, come preparare un ottimo bollito. Iniziamo con le presentazioni, Simone Tagliaferri, Opoona!
1: Buonasera,
0: buonasera, Matteo Anelli, l'Anelli. Ciao a tutti, Ciao a te. Alessandro Monopoli, il Monopoli, il re di vivo.
2: Evviva. Ciao a tutti.
0: Ah, è presente non solo in spirito attraverso le sue narrazioni mirabolanti, ma anche di persona stavolta, finalmente.
2: Finalmente è tornato vivo.
0: E poi l'ospite della puntata, Jimmy.
3: Buonasera a tutti. Io ho deciso che metterò degli effetti sonori quando Matteo Anelli fa le battute.
4: <ride> perché?
3: Ah, per io... dare enfasi, perché mi sembra
0: giusto. Lo Vabbè. vengo a sapere adesso che ho tenuto in canna le scoreggi di tutta la
3: giornata eh, no. no, no, è solo per quelle del Matteo Anelli, tutti gli altri non avranno lo stesso trattamento
0: Ah, no. quindi, okay, quindi posso dedicare scoreggi un po' più lunga agli altri,
3: perfetto Ma perché
5: mi merito questo trattamento di favore o di sfavore?
3: <ride> lo so, tipo, non mi ricordo più esattamente quale fosse, ma lo scorso podcast <ride> hai fatto una battuta veramente orrenda Ah, quella
0: l'innominabile. La ricordo, sì, quella lì, quella okay. lì su Miyamoto. Ecco. Eh, sì. Ah, Tutto sì, veramente. È... <ride> per l'amor di Dio, <ride> comunque ci sono
1: anche non io, la ri... Vittorio... non
0: cioè, la ricordo. Vai, che ci sono anch'io. Vittorio Bonzi, Lambo. Bene. Eh, questa puntata è come al solito multitema. Come al solito, come di recente, iniziamo dal primo tema, un bel tema grosso che sicuramente interesserà a molte persone. Insomma, gli RPG e mm-hmm. i JRPG, i giochi di ruolo o presunti tali su computer o su console. Insomma, la, questo genere che si, è, che si è tanto evoluto negli anni al punto da contaminare un po'. Eh, la grande maggioranza degli altri, degli altri filoni del videogioco, insomma in che stato si trova questo filone che peraltro noi nerdacci di merda tendiamo ad amare tanto, insomma chi ne vuole parlare? Chi comincia?
1: Non affogliamoci al microfono.
0: Dai Jimmy, Jimmy Jimmy ha una visione molto forte del problema, ha una visione potente della questione e sicuramente ce ne vuole mettere a parte dai,
3: un talebano del, dell'RPG
5: fondamentalista sì.
3: sì esatto dunque secondo me la questione principale quando si parla di RPG è assolutamente mettere in chiaro una cosa ovvero che non c'entrano niente con i JRPG cioè nel senso sono due cose completamente differenti che non si toccano neanche di sfuggita. Parlerò di
5: uno specialista.
3: Non sono specialista. <ride> sono un nazista, è diverso. Uh, trovo che l'RPG sia il genere forse più interessante nell'ambito dei videogiochi, uh, principalmente perché non è legato come altri generi, non tutti, eh, ma come altri generi ad una letteratura specifica. Senso, penso al survival horror e mi viene in mente che comunque gli autori di survival horror in ambito del videogioco si sono comunque dovuti confrontare con eh, dei film e con dei romanzi che li precedevano e in un qualche modo anche se indirettamente il confronto viene sempre fatto eh, nel caso dell'RPG questa cosa non esiste è un genere che ha come precedente soltanto il, il cartaceo e in sé il cartaceo è un'esperienza che varia mh, drasticamente da persona a persona A seconda del gruppo di gioco con cui ci si ritrova A seconda del gioco che si sta utilizzando Per cui in realtà non esiste un, un vero e proprio precedente Per cui potrebbe, anzi non potrebbe È un genere su computer, cioè su, come videogioco, autoreferenziale E che ha la, tutta la libertà di fare e disfare a proprio piacimento per per migliorarsi o comunque per per evolvere adesso dirò una cosa che è in aperto contrasto con quello che ho appena detto nel senso che per me comunque sia l'RPG deve avere determinate caratteristiche la caratteristica principale è che l'esperienza deve gravitare intorno allo sviluppo del personaggio e questo deve avvenire più grazie alle scelte morali che si compiono All'interno della storia piuttosto che attraverso l'aumento delle skill. Per me, la parte statistica dell'RPG è non dico marginale perché sarebbe errato dire marginale, però, comunque passa in secondo piano rispetto a quello che è eh, a quello che sono, appunto, eh, la possibilità di scegliere i percorsi eh, per eh, definire la propria storia. In questo dimmi. dimmi. No, dico, ma? Te l'hai fermato? Ma no, <ride> l'ho fermato perché aspettavo l'intervento di qualcuno che come al solito non avviene Vi <ride> inter- lascia, inter- lasciate predicare in questo deserto digitale eh,
4: vai, bene, vai. Scu-
0: Scusa, hai indici, c'è un elenco di cose che per me sono perentorie Elenca ma
3: te le smontiamo una per una
4: eh? Eh, no. Beh, capito.
1: Poi, poi eh. ti percoliamo in ordine, vai
3: in questo senso, nel senso delle scelte morali e nel senso in generale di, quello, di quella che è la costruzione del mondo eh, di gioco eh, mi piacerebbe portare come esempio eh, due giochi che sono considerati o che comunque erano considerati all'uscita molto simili tra di loro che sono usciti relativamente eh, vicini l'uno all'altro perché stessa, in realtà sono parte della stessa casa eh, anche se hanno due sviluppatori diversi, sono Fallout 3 e Fallout New Vegas, che sono recenti, e quindi non stiamo parlando del mesozoico dell'RPG.
5: E che, nonostante. Ultima 0? Con...
2: Scusami? Tipo Ultima 0, <ride> bellissimo. H A- H A- 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 Bellissimo Ma dai vabbè. No, merda.
3: Ehm <ride> I due giochi condividono sostanzialmente lo stesso motore di gioco e in realtà anche le meccaniche sono simili. Però cosa succede? Succede che eh, da una parte c'è un Fallout 3 che ha una storia e un mondo molto ben definito nel senso del, della dicotomia buono cattivo, bianco-nero. Sappiamo benissimo subito chi sono i buoni, sappiamo benissimo subito chi sono i cattivi, dobbiamo scegliere uno dei due percorsi. E bene o male eh, districarci tra questi. Certo, c'è il karma, c'è tutto quello che vuoi, è un'oscillazione che secondo me è abbastanza inutile, nel senso che alla fine le decisioni che si prendono sono, sono piuttosto nette e rispecchiano quella parte cioè la parte cattiva o la parte buona nella loro totalità Non non ci sono molte ambiguità morali in Fallout 3 mentre in Fallout New Vegas è tutto il contrario qualsiasi personaggio qualsiasi fazione qualsiasi situazione pone il giocatore di fronte a delle scelte che sono veramente delle scelte difficili perché non sono mai Pienamente da un lato o dall'altro Mi spiego eh, Nella trama principale Di Fallout New Vegas eh, Sostanzialmente bisogna arrivare A scegliere uno dei tre percorsi possibili ovvero, Ci sono varie fazioni eh, Noi possiamo scegliere di Proseguire di, fa- di diciamo appoggiare la fazione Della Repubblica eh, Di quella che è la New California Republic Ovvero che sono una sorta di governo post-atomico con un esercito eh, che è molto simile, eh, tra virgolette, a, no, molto, simile, molto affine ai valori americani, se si vuole, e eh, dall'altra parte c'è invece una sorta di impero che ha delle influenze. Eh, dell'impero romano sia, nella, sia nelle, nelle divise che un po' nelle terminologie e in tutte quelle che sono le caratteristiche insomma, che, che l'accompagnano, oppure di fare un nostro percorso personale e diciamo essere noi il capo del mondo sostanzialmente. Però cosa succede? Succede che nessuna di queste tre possibilità eh, è veramente netta, eh, anche se sembrerebbe all'inizio che sì, l'impero è schiavista, ehm, non permette alle donne di fare la carriera e tutta una serie di cose brutte, in realtà poi se si gioca all'interno si scoprono tutta una serie di sfumature che rendono umani i personaggi e difficili le scelte. Anche perché dall'altra parte la Repubblica è sì un governo, però ha molti tratti del, del fascismo reazionario. Uh, perché comunque vuole controllare tutti gli aspetti del, della vita di, del, di chi popola questa, questa terra eccetera eccetera da, anche il nostro percorso personale in realtà poi è influenzato da queste cose perché ci vengono sempre poste delle, delle scelte di decidere della sorte di diverse sottofazioni eh, che sono i clan eh, che stanno su in New Vegas ognuno dei quali ha appunto dei pro e dei contro. Secondo me ehm, non è casuale che dietro a Fallout New Vegas ci ci sia Obsidian, che sì, magari fa dei giochi tecnici che sono una schifezza, cioè che tecnicamente sono una schifezza perché sono pieni di bug, però onestamente ha sempre dimostrato di essere capace di fare dei buoni RPG perché è eh, è dietro i vecchi Fallout, è dietro e dietro anche ai progetti di Troika e di... Um, come... Beh, sì, hanno... Chi c'era? Eh, in Troika cos'è che avevano fatto? Avevano fatto...
1: Avevano fatto tempo of Elemental Evil, avevano fatto Arcanum... Nella, avevano che era l'unico da...
3: che faceva schifo, no, avevano fatto ah, Arcanum sì. e avevano fatto Vampire.
1: Vampire, poi però loro vengono da lontano, nel senso da interplay da come sì, lavoravano
3: sì, interplay va bene black, black, black isle quindi panescape Torment avevano fatto e poi tutti i swindle però gli i fanno schifo
1: insomma, Beh, erano tutti fuori
3: sì, no, uno erano. Strategico. <ride> uno strategico più che un RPG insomma il discorso è un po questo il discorso è ehm, principalmente eh, il tentativo di fare un eh, di creare un mondo Dinamico e credibile intorno al giocatore Che non lo lo tratti neanche come un deficiente Perché poi la questione è anche questa Il dualismo male bene Nel cinema, nel videogioco, in tutti i i media Poi in realtà è un un instupidire chi fruisce del del mezzo A me piaceva anche sempre in New Vegas Il fatto che quelli che sono i cattivi della serie Fallout, ovvero l'Enclave, eh, non c'è più, è una fazione sconfitta però c'è la possibilità di farsi amici e in un qualche modo avere il loro aiuto, avere il loro aiuto di quattro vecchietti eh, che sono rimasti vivi e che erano parte di questa, di questa fazione e che sono dipinti come dei nostalgici del nazismo sostanzialmente questa...
5: Quando c'era lui, i treni passavano
3: esatto. al Ferrari. <ride> sì, sì, quando c'era lui, erano tutti molto contenti della loro esperienza, così ed è secondo me molto matura come cosa. Piuttosto che fare l'errore che si fa spesso anche nel cinema, cioè eh, di dipingere questi, queste cose come semplicemente del, il male assoluto, di dare un aspetto umano anche a quello che è ovviamente una, una cosa una cosa malvagia. ehm Insomma, poi dall'altra parte uh, c'è tutto quello che riguarda invece il combattimento, eh, che è una cosa apparentemente inevitabile nei, negli RPG, e che funzionava bene, e su questo, questo siamo, d'accordo, siamo d'accordo io e Vittorio, funzionava bene quando c'era il combattimento a turni nei vecchi RPG bidimensionali. Eh sì. Eh, eh sì, Funzionava bene perché rispettava la parte statistica nel senso esatto. dava un senso alla parte statistica, adesso che si è passata alla terza dimensione ci si pone di fronte a un problema che è irrisolvibile, secondo me: nel senso, che bisogna per forza implementare una parte real time dentro la cosa, bisogna per forza quindi sottostare al gioco di quelle che sono delle meccaniche più da FPS hack and slash piuttosto che eh, di puro RPG ecco. sì che poi in realtà come
0: cosa può andare bene se se ne traggono le conseguenze eh, cioè che poi è quello che si sta anche facendo bene o male, cioè rendere la parte statistica sempre più occulta, meno rilevante, meno sotto il controllo del giocatore
3: sì o anche per esempio porre delle limitazioni come, come, fa, come fanno i fallout e come per esempio invece non fa Uh, Skyrim o Oblivion ovvero porre la limitazione all'utilizzo di determinati oggetti se non si ha su- la skill sufficientemente alta la skill relativa sufficientemente alta sono un po, di- girar- cioè un po' a girare l'ostacolo però in un qualche modo si riesce a risolvere il problema rimane comunque eh, non fedele al- allo spirito RPG almeno io trovo personalmente Mm,
0: però mi sembra di capire che tu hai uno spi- cioè, in mente un'idea di spirito RPG che è orientato all'RPG cartaceo, cioè deriva da lì.
3: Beh, per forza di cose, nel senso che uh, alla fine l'ispirazione è quella. Eh, eh. E sostanzialmente gli RPG che per me hanno funzionato di più sono degli RPG in quel senso lì, cioè nel senso a me, io sono innamorato di Fallout 2, l'ho giocato e l'ho rigiocato tantissime volte perché lo considero un... Un RPG magnifico proprio perché eh, ti dà la possibilità. Innanzitutto, sono dei personaggi straordinari con una profondità eccezionale. Ti dai la possibilità di giocarlo veramente con qualsiasi tipo di approccio tu voglia. E la storia, il mondo è credibile: è molto, molto grigio, non è bianco e nero. Mi piace, nel senso, oppure anche, per esempio, eh, Torment è anche bello. Tormenta anche era molto bello Anche se in sì. speravo che ci fossero meno combattimenti In realtà ci sono tanti combattimenti Però pone già una cosa di cui tra l'altro Ho parlato già in una precedente però, posto era il posso... fatto che il protagonista è immortale Il fatto che il protagonista è immortale Che quindi in un qualche modo Morire non, ha, non è più una minaccia Pone il giocatore sotto una prospettiva Completamente differente Cioè questa è un'innovazione, sì. è un'innovazione vera Poi il fatto anche lì il... Il... Adeguarsi anche ai sistemi di regole di DD, piuttosto che di una cosa, eccetera, eccetera, sono sempre stati problemi. Per esempio, io sono sempre stato. Fatti. Ho sempre studiato classi, le divisioni per classi, eccetera, eccetera. E ho apprezzato tantissimo il fatto che eh, e tanti invece si sono lamentati, ma io l'ho apprezzato il fatto che Skyrim avesse tolto le classi completamente, perché
0: no, ma le classi servono solo a farti sapere cosa scegliere. Comunque Opon insiste per intervenire no,
3: paradossalmente.
1: Citato due dei giochi di ruolo classici che meno erano eh, come posso dire, oppressi dalle statistiche. Cioè, quando si parla comunque sia di giochi di ruolo, di ruolo classici che avevano eh, molte statistiche, tipo, io mi ricordo Betrayal e Crondor. No, sì, Betrayal e che ne era che n'era pieno. Cioè, ehm, c'erano però un problema rispetto a Fallout. Anche se a me piaceva. Non è per carità, perché erano. La maggior parte di queste statistiche erano completamente inutili, cioè, eh, c'erano dei giochi che c'erano veramente schermate e schermate le statistiche, ma quelle veramente utili erano poche. Perché? Perché poi all'interno del gioco la statistica non serviva a niente, non ti aiutava a risolvere situazioni. C'erano delle abilità che venivano completamente tralasciate. E che erano completamente inutili. Allora, forse da questo punto di vista è meglio eh, una statistica in meno, ma eh, ma più utile, lo stesso Torment io mi ricordo sì, è vero c'aveva, c'aveva le sue statistiche però eh, se poi vedi era gestito in modo tale anche perché poi Avellone ha proprio dichiarato che erano talmente scassati col sistema di Dungeon Andrea. che non gli permetteva di fare quello che gli pareva eh, che quindi hanno finito per gestire il gioco in modo tale che quasi te lo fanno dimenticare il fatto che ci siano delle statistiche sotto
3: grande Avellone eh, grande Avellone me... in fa- er- una statua er-
1: erano proprio scazzati nel, perché mh, secondo il sistema di, di gioco Dungeon and Dragons non potevano fare, no, Torment non sarebbe neanche esistito se fossero stati rigorosi nel seguirlo
0: sì. sì, sì, ma infatti quasi tutti i personaggi erano non ortodossi rispetto alle regole il nameless che può cambiare classe non stanno in cieno in terra sì.
1: Dall'altra parte noto una cosa che comunque sia credo che sia importante sottolineare cioè mi sembrano molto più legati alle statistiche Giochi che eh, Non si vedono come legati alle statistiche Cioè voglio dire Un gioco come Diablo 3 È legatissimo alle statistiche Cioè il giocatore Per il 90% del tempo del gioco Non fa altro che stare dentro un inventario E confrontare statistiche degli oggetti Per eh, sapere qual è quello che gli dà il DPS eh, Più potente Cioè il DPS più alto cioè, stessa Infatti cosa non aner- siete però vabbè, diciamo che viene considerato tale mo, mm. eh, lasciamo perdere poi ma da chi? io posso essere considerato cioè, sono d'accordo con te però poi se vediamo nella visione generale Diablo 3 viene infilato tra i giochi di ruolo e è morta lì stesso discorso per esempio per uh, Guild Wars 2 o tanti altri MMO cioè, uh, sono ossessionati dalle statistiche cioè, uh, al contrario di quello che si vorrebbe far credere
3: No, di... l'unica cosa che gli rimane l'unica cioè, cosa che ah, rimane un... intorno al corpo del gioco è la statistica
1: però non sono più le statistiche che davano eh, voglio dire faccio l'esempio contrario Alfa Protocol non c'era nessuna statistica è un gioco che ho rivalutato tantissimo nel corso del tempo eh, non tanto perché non c'abbia bug eh, o non sia eh, l'intelligenza dei nemici non fosse assolutamente pessima eccetera eccetera solo per il fatto proprio perché era un gioco di ruolo molto... Ripensandoci era un gioco molto più di altri, cioè eh, c'aveva la possibilità, tu avevi la possibilità come giocatore di portare avanti dei dialoghi bellissimi, che cambiavano veramente lo svolgersi dell'avventura e c'avevi tanti, eh, tanti accadimenti differenti all'interno del gioco, a seconda di quello che dicevi. Ma forse questa cosa è abbastanza contraddittoria rispetto a io tendo sempre a dividere le cose fra il fatto bene e il fatto male cioè, ormai, ormai c'è una visione molto semplice è diventata molto elementare la mia visione cioè non, non è una questione di statistiche, è che Fallout 2 è fatto bene e che ne so Diablo, la 3 che c'ha, Diablo 3 che ha 100.000 statistiche in più a me non, non, so, cioè, non, non dice più di tanto perché comunque sia è, è abbastanza elementare nel suo essere Disco, premi il tastino ricevi, ammazza il mostrino ricevi il regalino insomma. Sì. ammazza il mostrino come,
5: ah. come prendi il no. cipino vabbè l'anello
0: è scatenato no, no, no dicevo però eh, non so io non vedo questa cosa onestamente non vedo quest- nemmeno il tentativo di nascondere il fatto che Diablo 3 si basa sulle statistiche Cioè, io sono rimasto ai tempi di Diablo 2 perché mi sono fatto un periodo e eh, io mi ricordo quanto era maniacale, ossessionante eh, tutta la speculazione sull'equipaggiamento e le build. Sono sì. giochi che vivono di quello. Sì. Il, pu- il, pu- il punto è che comunque cioè, mh, il gioco di ruolo cartaceo eh, usava le statistiche, usava il, tutti i fattori numerici, diciamo. Per una questione di eh, dare un'impalcatura generale a qualcosa che poi comunque si affidava al master. Cioè la possibilità, il fatto che interagissero interagiscano eh, vari cervelli umani o supposti tali, è qualcosa che aggirava tutta una serie di problemi. Voglio dire, il gioco su computer, per una questione di tecnologica, di design, Secondo me semplicemente non riesce ad ottenere realmente un buon equilibrio fra tutte le caratteristiche. Quello che voglio dire è che o un gioco si focalizza molto sulla narrazione e allora il sistema ruolistico deve cedere il passo, oppure diventa anche slash per maniaci. Le vie di mezzo tendenzialmente non funzionano.
3: Quindi tu consideri Fallout 2 come un gioco prettamente narrativo?
0: Fallout 2 è prettamente narrativo, e onestamente, se il sistema ruolistico, se il sistema di skill fosse stato più semplice, ancora più semplice di com'era, perché quello di Gars, figuriamoci, è molto elastico, l'avrei trovato migliore. Sì, sono d'accordo. Mi, anche... mi, cioè, mi avrebbe distratto di meno. Vabbè, pensiamo solo: non so, eh, io provo a immaginare Fallout 2, ad esempio, con un sistema di allenamento, no? Cioè, ti
3: cresce la skill che eserciti. Eh, questa è, una funzion- cosa, questa è una cosa intelligente avrebbe funzionato meglio sì eh, è una cosa però che questa, questa, l'eredità nel senso di passare di livello e eh, in, generale, in generale il passaggio di livello e far accrescere delle skill che non sono relative a quella che hai usato è una cosa che ho sempre odiato in generale ma è un'eredità di Dungeons Dragons cioè un'eredità so. dei sistemi su base Dungeons Dragons Infatti ah, una delle cose belle della serie Tess, cioè di Elder Scroll, che è sempre stato così, non mi ricordo forse i primi due come erano, però sicuramente da Morrowind in poi è sempre stato così, ovvero io più martello più sono bravo con il martello. Sì, ma,
0: ma guarda, anche, questo anche in titoli antichissimi, Dungeon Master, faceva cioè la stessa cosa. Sì,
4: c'è la stessa sistema.
0: Anche quello non è scontato da bilanciare, perché poi negli Elder Scrolls, correggetti in se sbaglio, c'è un po' la tendenza a ritrovarsi il personaggio onnipotente, facendolo sì. sguazzare in una pozza d'acqua o roba simile.
1: No, anche perché c'è pure il discorso che, in, uh, dato che tu puoi far crescere qualsiasi abilità usandola, viene pure fuori il paradosso che, ne so, che è un personaggio che, a un certo punto... Uh, il gioco di ruolo usa le statistiche per rappresentare in un certo senso la realtà cioè il mago è il personaggio gracilino per eccellenza perché? perché passa le sue giornate sui libri e studiando non ha modo di esercitare troppo le abilità guerriere non fa crescere il fisico sì. eccetera eccetera mentre per esempio in, nei giochi di Skyrim puoi diventare che ne so in... 30 ore del gioco, un mago potentissimo poi devi prendi la spada in mano, diventi un guerriero potentissimo e non c'è nessun, sì. nessun sì. paradosso nel fare questo forse nel momento in cui tu cresci in certe abilità dovrebbero fare in modo che ne vengano inibite altre sì. e sarebbe leggermente più uh, anche perché uh, sì è vero, è un sistema che secondo me funziona anche bene Anche vabbè, definiamolo divertente perché poi fondamentalmente è quello però c'è anche il fatto che, ecco, che per esempio proprio parlando dei giochi in Bethesda c'hanno dei paradossi interni che non riescono a risolvere o che non vogliono risolvere tra l'una e l'altra cioè tu puoi diventare per esempio il capo della gilda degli assassini il capo della gilda dei maghi il capo della gilda dei guerrieri e, o come o in uh, Skyrim sono diventati di compagni e nessuno si accorge di questo piccolo problema che sembra tipo lo stato italiano in cui ti prendi più poltrone ma nessuno dice niente. Perché tanto questo è... non era
3: possibile in, in, uh, in Morrowind.
1: In Morrowind cioè, no, neanche in cioè, Dugger, cioè, se... no, neanche in Dugger. In
3: Morrowind c'erano alcune cose che si potevano fare, con... cioè, c'era una parte che, si poteva essere, che poteva essere risolta così, cioè che potevi essere capo di tutto però alcune altre fazioni non potevi essere capo di tue. In Daggerform
5: mi sa so, che potevi avanzare fino a diventare Gran Maestro, ma potevi diventare capogilda solo di una gilda. Sì,
3: solo di una gilda, sì, sì è vero. Ma questa è una c'è cosa, c'è cosa di... che comunque non ha a che vedere niente col lato statistico, nel senso a che vedere con il fatto che è pensato male sì. il setting del sì. gioco. Sì.
1: Vabbè, ah ma a che
5: vedere col gioco beh, di ruolo in realtà però. il titolo anche di per sé può essere considerato una statistica perché poi comunque diventa un incentivo a giocare per molte persone no?
3: ma, ma lì secondo te... me lo hanno messo come completista anche il fatto io sono contro, eh, nel senso sono perfettamente sulla tua linea Simone eh, anche per me secondo me, è vergognoso che puoi aumentare tutto quanto col tempo eh, portare tutto a 100 anche per me è vergognoso che puoi essere capo, a capo di tutte le gilde contemporaneamente però secondo me questo aspetto qui quello per esempio delle, delle singole skill è stato fatto così perché alla fine tu il gioco comunque quando l'hai completato, quando hai completato le quest, la quest più importante eccetera eccetera, lo hai sicuramente non sei con tutto a palla. Sicuramente ti sei scelto le tue cose e hai portato avanti come con quelle 4-5 skill che ti interessavano come lo volevi giocare tu. Poi il fatto che puoi portare avanti le altre è perché vabbè ti faccio vedere anche ti do la possibilità di vedere come pot- avresti potuto giocarlo senza doverlo per forza ricominciare da capo
1: poi posso aggiungere l'ultima cosa e poi mi taccio nascono anche altri problemi che secondo me sono i più gravi che sono eh, i problemi narrativi, ossia io in Skyrim posso un, eh, adesso faccio delle anticipazioni sul gioco quindi chi non le vuole sentire stacchi e forza ah, se, no, se no. butti dalla finestra che non so, faccia quello che gli pare eh, comunque farò, parlerò della trama eh, cioè tu a un certo punto puoi seguire una quest line in cui eh, devi parteggiare o per l'impero o per eh, eh, diciamo i, i duchi di Skyrim. Chiamali gli Yarl di Skyrim. Se, parte, eh, se parteggi per eh, diciamo, l'autonomia degli Jarl di Skyrim, per i leghisti di Skyrim, combatti contro l'impero e fino a lì ci siamo. Però a un certo punto puoi combattere anche a favore dell'impero. Prendendo contemporaneamente la quest line della Gilda degli Assassini, tu ti trovi che devi uccidere l'imperatore. E nel gioco non nasce il minimo problema nel fatto che tu combatti a favore dell'imperatore e uccidi l'imperatore. Quindi...
5: <ride> Ena... Altrimenti non abbiamo più un imperatore, ma apprezziamo il tuo gesto. <ride> un cioè, patriota e, come te ci serve
1: e tu, puoi, tu puoi uccidere l'imperatore essere scoperto e dopo continuare a combattere per la causa dell'inferno senza che nessuno se ne fotta minimamente cioè è, una go- è paradossale in term- cioè paradossale in termini narrativi chi, co- chi leggerebbe un libro con una storia del genere
5: Sì, <ride> ecco, effettivamente è un po' vero eh, però.
1: Cioè, è anche come gioco di ruolo ma quale master cioè, voi ci avete giocato tutti a un gioco di rolo cartaceo? Sì, okay. eh,
0: pochissimo.
1: Ma se un master vi raccontasse una storia del genere, ma lo cambiereste subito, no? Il, sì. giorno, il giorno dopo lo mandereste a... Eh, ma... Sì, sì,
0: eh, ma il problema proprio è proprio che il master non c'è... Eh... Io v- voglio dire, secondo me gli Elder Scrolls eh, cioè, rappresentano volutamente un estremo, mm, cioè basandosi sul sistema di gioco RPGistico, sulla libertà d'azione innestata in un sistema di necessità rigido, perché il master non c'è, trasforma tutto in un grande circo senza senso. Io penso che l'intenzione sia quella. Eh, non è qualcosa che mi interessi, ma è anche qualcosa che posso rispettare. Io lo trovo un modo di giocare un po' compulsivo. Non, non mi interessa, ma ok. Comunque, adesso un fatto. Cioè, vogliamo fare... Parliamo di un videogioco, vogliamo fare un videogioco narrativamente solido, il sistema ruolistico secondo me eh, risulta quasi sempre distraente, le abilità intanto non sono mai bilanciate bene, ci sono sempre delle scelte palesemente molto più felici di altre e spesso non lo sai a priori, per esempio una cosa tradizionale che ci sono 800 categorie di armi ma la più conveniente è sempre la spada.
5: Ah sì, quello è vero.
0: Sempre, perché si sa, a noi piacciono le spade, allora andrà sempre bene la spada.
5: Mai che se riesci a giocare con un personaggio con un'ascia, per esempio? Con un'ascia, le... ma le, le asce sono brutte, non le trovi.
3: Eh... È più che altro Guarda quello, che... perché poi alla fine quando creano le reliquie, piuttosto che gli oggetti unici, sono sempre spade. Eh, sono
0: sempre spade. Ma perché i giocatori useranno la spada? Cioè ci sono abilità. poi alcune non vengono valorizzate, non si riesce perché è troppo, evidentemente è troppo difficile a livello di design e eh, c'è tutta una serie di scelte più felici di altre che però non sai a priori. E non è sempre ovvio, Fallout, una cosa che mi colpiva di Fallout è che l'abilità eh, unarmed, cioè mm. combattimento a mani nude, è molto ma molto più conveniente di armi in mischia perché Perché a un certo punto ho trovato i power fist i guanti a energia che fanno riferimento all'abilità Anard, e sono le armi da corpo a corpo migliori e uno come lo sa prima
3: c'è anche il mio paralizzante
0: Eh, infatti ma... c'è un... a un certo punto ci si trova io mi sono trovato a un certo punto a fare cosa? a guardarmi le guide su Gamefax per sapere prima che cosa è meglio non prendere ed è, ed è una cosa uno che Palesa il fatto che questi giochi sono pieni di errori di design. Due distraggono enormemente. Cioè, soltanto per allambicarmi il cervello su quale stracazzo di classe fare, ho già, ho, mi si è già un po' guastato il godimento del gioco. Quindi i casi sono due, secondo me. O si fa un gioco narrativo e si rinuncia al sistema ruolistico nella misura in cui questo diventa occulto, automatizzato. Anche i limiti fisiologici, va bene, mettiamoli, ma non li voglio vedere. Eh, eh, A quel punto l'appagamento dovrebbe stare nella crescita del personaggio man mano che il gioco avanza. Io ho trovato molto riuscito da questo punto di vista, per esempio Ultima Ultima 8, che è stato tanto criticato sotto altri aspetti. Ultima otto, per finire il gioco bisogna padroneggiare eh, una una serie di scuole di magia in sequenza.
4: Mm. Quindi
0: acquisendo effettivamente nuovi poteri, ma che sono assolutamente e molto bene legati alla storia. Per il resto ci sono sono tre statistiche, tre, che crescono usandole.
3: Quindi guidata la cosa?
0: eh? Guidatissima, e per quanto mi riguarda, per un gioco narrativo, assolutamente perfetta, non potrei chiedere di meglio oppure eh, voglio, ok c'è gente che invece vuole ama costruire il personaggio sinceramente è una cosa mh, che faccio fatica a immaginare se non per il multiplayer vuole sperimentare vuole provare la classe, va bene ma per avere anche lì, per avere qualcosa che funzioni davvero, che non sia pieno di tempi morti per esempio che eh, cioè, probabilmente non si vuole a un certo punto si viene, viene considerata distraente la storia e a quel punto rinunciamo a fare un vero RPG facciamo un hack slash complesso, con i controcazzi, ma le due cose, secondo me, nel video ludo non si riescono a fare senza sacrificare una delle due parti o senza ottenere qualcosa che non funziona. Non mi, rendo conto, un... mi rendo conto che eh, io sono appassionato di RPG e poi alla fine io faccio questo discorso che eh, fa, porta alla conclusione che molti titoli sono fallati. Beh, la penso così effettivamente. No, ma anche te, Witcher, che io mi ricordo, tu hai molto criticato. Eh beh, è un action è tutto storia. Per il resto, il sistema ruolistico è
1: io ho criticato
0: The Witcher. Fa- è, fa- è facile e facile, no, diceva Jimmy. Scusa.
1: Ah, ok.
3: No, io l'ho criticato ruolistico. per il sistema di controllo che veramente mi opprimeva. Ah, ok, ah, applicato il sistema di controllo ma il sistema ruolistico di The
0: Witcher eh, che appunto è molto semplice eh, c'è, c'è tutta una serie di ci sono poche cose che va- possono essere incrementate di pochi gradi è ottimo eh, qualcosa c'è di complicato c'è l'alchimia per esempio ok? l'alchimia cos'è? andare a pescare gli ingredienti non è qualcosa per cui mi devo dannare facendo prima il ragioniere è qualcosa nel gioco del gioco che il, che il personaggio cresca con quello che c'è nel gioco, in questo modo la crescita è appagante e non distrae e soprattutto si può integrare con la storia, un'esperienza che replichi, che si avvicini all'esperienza di gioco di ruolo cartaceo a me non sembra che con gli strumenti attuali del game design sia veramente
3: applica, fattibile, non in modo soddisfacente. Vabbè minchia, sei più integralista di me, cazzo. <ride>
4: eh,
3: Per me, io sono d'accordo nel senso nel dire che effettivamente un gioco di ruolo riuscito al 100% non ci sia, o almeno io non l'ho giocato. Però non credo che sia un problema del fatto che le due cose, ovvero la parte statistica e la parte narrativa, non possano andare d'accordo. È semplicemente perché non c'è stato... Uh, nessuno di questi giochi ha mai avuto veramente dei tempi di sviluppo che li permettessero di andare in profondità nel testing delle cose per esempio quando dici che eh, ci sono, c'è qualcuno che sta scartando un panino
2: cioè... <ride> ah, la Nelly sicura <ride> eh, quando, dici sì, che...
3: no. sì. quando dici che um le abilità, alcune abilità sono sgrave e altre no, alcune sono più potenti di altre eh, ci sono determinate scelte che eh, sono palesemente eh, più convenienti lì è perché il bilanciamento non è stato fatto in maniera approfondita se fosse stato fatto un bilanciamento approfondito della cosa se fosse dato più tempo a quell'aspetto e a testarlo e a vederlo meglio quel problema non ci sarebbe. Io credo che okay. sia più una, un problema di risorse, di tempo, di volontà di fare un test approfondito di tutti questi, di tutti questi aspetti e non un'impossibilità eh, morale, teorica o a priori ma, del, delle, delle due cose insieme.
0: Ma io non so dirlo con certezza. Però, ok, non hai un'impossibilità teorica, hai un'impossibilità pratica, siamo sempre lì.
3: Ma no, ti dico: l'impossibilità pratica è solo una questione di tempo: nel senso, che per il momento non ci eh, siamo, bene, non, non ce l'hanno il tempo, non ce l'hanno i soldi, è un fatto.
0: Ved- se ci fosse vedremmo l'RPG definitivo se tu avessi ragione non lo stiamo vedendo
3: non si Ma può il discorso lo facciamo i nel senso c'è gi- eh. milioni di persone che hanno giocato a Skyrim e non si sono lamentati di un cazzo di niente sono contentissimi vedi Vazcor Vazcor ragazzi. quando è uscito Skyrim due giorni dopo che era uscito sul forum è il migliore RPG della storia del... <ride> non verrà mai superato ah sì, ma poi a Valscore passa l'effetto del metadone cioè...
2: <ride> <ride>
3: c'è gente che gioca queste cose che non ha le stesse pretese che abbiamo io e te eh, E questo è anche per questo che forse gli sviluppatori non si concentrano no,
4: su no, questi ragazzi, aspetti
1: ma non è che uno quando parla dei problemi dice che necessariamente i problemi sono collegati a giochi brutti, cioè perché? Esatto. Per, no, per qualità, cioè uno comunque si esamina alcuni limiti che possono avere eh, certi I giochi. giochi
0: per... <ride> <ride> ma sì, assolutamente. Cioè, ma le... mh, cioè,
1: cioè, lungi... cioè, eh, non è che uno vuole dire oddio, Skyrim fa schifo perché ci cioè, stanno dei problemi all'interno di Skyrim ma che Bethesda dovrebbe risolvere a livello narrativo. Poi per certe altre cose è intoccabile secondo me come era intoccabile Oblivion nonostante l'anelli eh... <ride> per Prese-
5: no perché il okay. giochino funziona così a modo
1: <ride>
5: <ride> sì ma, ma su
0: questo sono d'accordo anche Torment, il sistema di Dungeons and Dragons ripesa come un macigno ma è bello lo stesso per sì, poi
5: vabbè il caso di Torment è eclatante perché in realtà poteva essere una specie di avventura grafica e non se ne sarebbe accorto nessuno dalla differenza
0: eh sì, potrebbe essere una roba tipo sanitario con le
5: scelte. Esatto. Eh. Cioè, alla fine, quasi tutte le cose significative si fanno senza combattere. quindi,
0: Ok, bene. Allora, abbiamo fornito dei punti di vista sugli RPG. e Direi che tutto si può riassumere col fatto che cazzo, ho ragione
3: io.
2: <ride> eh sì.
3: Basta. È
2: vero. Ovviamente, ovviamente e sì. si
3: proietta su ognuno, ognuno di noi. Nel senso che ognuno di noi potrebbe sì. defin- che concludere la discussione così.
5: Ognuno di noi potrebbe avere torto.
0: No, ah, ce l'ho solo io. Nella misura in cui concordate con me, ovviamente, avrete più o meno ragione.
5: Avete anche voi ragione.
0: È adesso... facile. <ride> adesso parliamo di un altro genere, i JRPG, che sono qualcosa di particolare diverso, che eh, si innestano in realtà in modo... Cioè, basta vedere quanto male si innestino nel discorso fatto finora. I JRPG sono molto narrativi, sono, sono così incentrati sulla narrazione che la... La narrazione stessa risulta molto lineare e allo stesso tempo il sistema di combattimento, il sistema statistico e il, lo sviluppo dei personaggi risulta particolarmente elaborato eh, Quale esperto in materia mi sembra piuttosto l'Anelli, quindi parli un po' lui
5: Oddio, vedi qui non c'è ragione doppia, il discorso del, del fatto che l- il sistema statistico è elaborato me è l'opposto, nel senso poi magari c'è una componente sì, tantico- più strategica più, più Um, bilanciata perché diciamo specialmente quelli più hardcore in realtà sono so più gestionali di sistemi a risorse limitate che dei veri e propri giochi di ruolo cioè nel senso c'è combattimento ma il combattimento non è tanto importante per lo scontro quanto per le risorse che, che ti farà sprecare fino al prossimo punto in cui ti puoi in qualche modo guardare puoi salvare o andare avanti però boh, da quel punto di vista penso che ah, i okay.
0: non... io non li conosco sono troppo lunghi e mi sì. rompono i coglioni
5: ah, oddio mo la, la tendenza si è un po' invertita nel senso che hanno imparato anche i giapponesi dopo l'abuso dell'estrema la, de lunghezza per vendere i giochi che c'era stata la playstation che era pure motivato dal prezzo esorbitante a cui si vendevano i giochi e quindi un gioco che durasse 60 ore, 70 ore, 100 ore magari era più apprezzato, anche in sì, termini sì, proprio sì. economici, di uno che durava
0: Sì, un... sì. Sì, sì, il videogioco come arte e poi lo paghi all'ora. Sì.
5: Esatto, si sì. <ride> È tipo la Golf, in pratica. La sì. Golf dei videogiochi è il JRPG. <ride> no, vabbè, però in generale, diciamo, dal, dal punto di vista narrativo, mediamente hanno una potenza sicuramente maggiore, perché poi, secondo me, il dubbio dei videogiochi occidentali è sempre stato dei giochi di ruolo occidentali, è stato quello di essere troppo simulativi e dove specialmente nel mondo del, eh, diciamo, del gioco di ruolo sia da tavolo che su PC più sei simulativo e più sei palloso c'è poco da fare perché da un lato aumentano le statistiche dall'altro aumentano le meccaniche superflue. se ci ricordiamo pure solo i vecchi giochi di ruolo classici per PC tipo Eye of Beholder o altri giochi dove Dungeon Master per esempio dove si doveva mangiare e bere per non morire cioè so cose che lì per lì facevano figo no? che bello come nella vita reale però come nella vita reale queste cose alla fine le fanno solo una gran rottura di coglioni perché <ride> insomma
4: <ride>
5: diceva va bene gioco, perdo 20 ore a fine un gioco perché devo fare la spesa durante il gioco Insomma, non è
0: Sì, sì, come... sì che poi alla fine è una lungaggine. alla fine arrivi sempre ad avere perlomeno tanto oro da poter provvedere è solo una lungaggine. Basta.
5: sì sì infatti è... diciamo da un lato c'è chi esagera dal punto di vista dei sistemi Statistici o di simulazione, dall'altro c'è chi esagera dal punto di vista narrativo, perché spesso i JRPG hanno un problema che a volte sono eccessivamente prolissi, però quello può essere anche una diciamo una connotazione culturale, visto che ancora oggi la maggior parte dei JRPG si fanno in Giappone, anche se diciamo ci sono state parecchie commistioni negli ultimi anni. Però in generale bo, devo dire che io da questo punto di vista li apprezzo più dei giochi di ruolo occidentali per il fatto che poi alla fine però l'esperienza complessiva che ti danno forse sotto certi, divin- di certi punti di vista è più appagante, specie se cerchi una bella storia, non se cerchi l'interattività perché poi spesso eh, il giocatore è spettatore, cioè è coinvolto molto con tutto il discorso, facciamo prima gestionale barra... E tattico Ma poi dal punto di vista Del, del coinvolgimento sulla storia Spesso non può fare niente che premereà Quando ci stanno i dialoghi insomma.
1: E per alcuni è anche troppo impegnativo
5: Sì ma diciamo che sì. Cioè, Io pure Ci sono dei momenti in cui non ne farei a meno Altri momenti in cui ovviamente le palle piene Per esempio dopo un paio di settimane di Oblivion Perché lo vorrei finire al 100% Che mi erano rimaste un po' di gilde da fare E cose varie Devo dire che forse un bel, un bel JRPG per avere, per, avere, per avere una storia o fare una quest che abbia un minimo di senso e che mi dia un minimo di motivazione magari ci vorrebbe insomma perché <ride> uccidi 100 ratti vai da questo, si, vieni, vieni qui che ti do il contentino, ti do il prossimo titolo della Gilda, insomma c'è il suo fascino dal punto di vista dell'esplorazione dell'emergersi in un mondo sicuramente vasto, anche se poco vario per esempio rispetto a Skyrim che già moderno da questo punto di vista. Boh. Vabbè, a... L'unico titolo JRPG che ci si avvicina parecchio, almeno come approccio a estensivo e non lineare, anche se con dei limiti, sono forse gli ultimi due Dragon con Quest, che nonostante hanno una storia molto lineare ti permettono di esplorare il mondo un po' come, come ti pare. Prendendo dei, dei rischi, ma anche ottenendo parecchi vantaggi. Se no, penso boh, così su due piedi: un altro gioco di ruolo che sia veramente cioè che non abbia la classica sequenza esplorativa verso la fine come i Final Fantasy. E, e basta, penso non ce ne siano la maggior parte, sono, sono tutti più o meno scriptati, nel senso che c'è una storia rigida e che si delinea indipendentemente da quello che si fa e da come si gioca. Forse. Un discorso che poi ci si accosta poco, ma in realtà forse ha più attinenze al gioco del ruolo rispetto a quello che una persona pensa. Sono i manageriali tipo Harvest Moon, questi ibridi che stanno un po' al confine tra il gioco del ruolo e il manageriale, dove invece c'è quella, quella componente simulativa, ma poi quella componente interattiva e decisionale che invece non c'è nei giochi quelli di stampo più fantasy, insomma. Poi, francamente, so indipendentemente dal generic fantasy eh, occidentale o generic fantasy giapponese, ormai sono arrivati a un livello di standardizzazione che fa quasi paura, insomma. Non <ride> può, può cambiare lo stile grafico e rappresentativo dei personaggi, ma alla fine i, gli stereotipi sono sempre quelli. Poi buona cosa che volevo aggiungere sui giochi occidentali, invece, diciamo che qualche esperienza, qualche... Mm, diciamo sbilanciamento molto più estremo sulla parte narrativa che forse ci siamo dimenticati sono stati i primi due gothic che sotto certi punti di vista erano molto simili Che vabbè, il cui rete spirituale secondo me rimane un gioco tipo The Witcher 2 dove comunque c'è una forte componente interattiva una forte co- componente decisionale però c'è anche una storia abbastanza densa e strutturata bene se vogliamo anche Dragon Age insomma il primo Dragon Age è stato il canto del cigno dal punto di vista della Bioware da, sotto questo punto di vista con un gioco con tantissime alternative con tantissime scelte però scelte reali non, cioè Alla fine, i finali che si, si hanno in Dragon Age sono abbastanza dissimili cioè tanto che poi non hanno neanche loro hanno pensato a continuare come hanno fatto con Mass Effect dove in realtà si trattava dei piccoli dettagli che erano più gestibili nessuno ha mai pensato di, su Dragon Age 2 di prendere in considerazione tutte le varianti che ci potevano essere in Dragon Age 1 perché è praticamente impossibile ci sono t- talmente tanti, tante sfaccettature e tante variazioni sul tema anche perché i primari sono tutti molto ben delineati che alla fine hanno scelto una trama ufficiale e hanno seguito su quello
0: ok Anelli, basta sì. eh, perché il Monopoly non riusciva a intervenire ma adesso smagna per farlo
5: <ride> vai vai
2: allora, eh, volevo dire, cioè, tipo, in pratica, oh. come io, il modo in cui io ho incominciato a conoscere i giochi di ruolo e così. Allora, eh,
3: comincia con com'è com'è una com'è? storia scabrosa, tra l'altro mi sembra. Sì, è, è no,
2: no, no, no. no sì, a
3: giochi alla
0: montagna,
2: no. No, 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 no in questa casa no. Ero...
0: Amico con arco e frecce, no. No,
2: no, no. Ehm. no niente sì, eh, probabilmente sì, perché eh, avevo tipo 8 anni. Comunque, um, giocavo a un gioco che è per il Comodo 64, che si chiama Gateway to Apsai. Apsai
5: sì, Apsai mi mm. pare quella, io non so come si pronuncia, però sì, ho capito qual è.
2: Che è che, che quello lì è stato, ho detto, su 64 dicevo, questo gioco è per, per la gente grande. <ride> cioè, più <un> cazzo. <ride> perché, è, perché è più difficile degli altri. Giochi cioè, eh sì. un... C'erano un sacco di regole, e da lì che bisognava raccogliere cioè, gli oggetti, si ammazzavano tipo, cioè, tipo dei cani in giro per questi livelli, di scimmie. E... e questo che è il primo gioco che ho giocato. E appunto, io dicevo, questo che è per, è per la gente adulta perché ci sono da fare più cose che non tipo in altri giochi che giocano, tipo che so Breakout che Breakout era Arcanoid, e quindi ero contento e invece tipo poi ne ho giocati tanti ho giocato a Gothic così via, però tipo il uh, vorrei, vorrei spezzare una lancia nei confronti del dei del, dei JRPG Perché, avrei, io ne ho giocati un po' diciamo che ultimamente se, gioco quasi solamente a quelli della, Dell'Atlus, quelli con i demonetti. Che come si chiamano? Ah, Nine 6. E, e lì non è, se, più, più che sembrare giochi sono, sono giochi con una fotista completamente narrativa, ma più che sembrare giochi eh, tipo che c'è tutta competitività narrativa. E poi bisogna stare a guardare le cose le, le cose. Madonna, che succede, eh, più che altro, mi sembra dei giochi strategici, come potrebbe essere strategico, tipo boh, um, non so, o Grey Battles, o, o Final Fantasy, come si chiama quello, eh, quello strategico? Esatto, Final Fantasy Tactics. Mi bisogna sembra una strategia in quel senso lì, perché tipo, bisogna organizzarsi tutto il personaggio, tutti i personaggi devono essere pronti per affrontare le battaglie. E quindi eh, a volte mi bisogna fare mega grinding pazzesco per cercarsi le cose che servono, potenziare gli omini oppure trovare le cose che servono. Però alla fine è uno strategico che tu vai dal cattivo, se ci vai con la giusta strategia li batti tutti proprio senza, senza problemi e, e penso che quello sia il gameplay cioè nel senso il gameplay dei giochi dei JRPG alla fine è la parte strategica del combattimento mentre invece nei giochi più occidentali c'è tutto, occidentali c'è tutto il resto l'esplorazione parlare con la gente quando invece la parte strategica è nettamente meno uh, esplorata rispetto ai, ai JRPG dove invece è esplorata in maniera molto molto più profonda almeno in, in questi RPG che sto, di cui sto parlando i, quelli della, dell'Atlus non, eh, tipo, fino a fg io mi ricordo che per quanto, per mi, riguarda, per quanto mi, ricorda, mi riguardava era super facile quando avevo giocato tipo su PC duemila anni fa quando è uscito eh, fa- io giocavo perché volevo arrivare a, al prossimo dialogo per scoprire le cose che si sarebbero detti però mi sembrava tutto facile
5: Sì, sì, è vero, specialmente Eh, quelli della Square sono veramente
2: scandalosamente
5: facili da quel punto di
2: vista Final
1: Fantasy 6 era più difficile, pure il 5 mi ricordo che era una bella Eh, piuttosto che tutti il
5: 4 il 4 c'erano dei pezzi che era quasi impossibile
1: invece il 7 era una mezza minchiata pure l'8
0: sì, no, a parte i boss opzionali che però avevano un sacco di elementi aleatori non erano erano neanche esaltanti da battere più di tanto
2: no in genere ti danno dei, dei drop fighissimi ma tutto lì e quindi niente uh, per quanto riguarda i giochi di ruolo uh, cioè, tipo, sono, sono, sono tutti belli nel senso che
4: sono tutti belli
2: no nel senso le, le, due, le due versioni in cui si presentano quindi la versione europea, la versione dell'est la versione giapponese, la versione occidentale, in realtà se guardiamo anche c'è cioè, cioè, la versione tedesca che è quella più hardcore di tutti, che, eh, che francamente è la mia preferita di tutte quante, cioè, tipo, se, se, mi, se mi dici gioca a gothic gioca a Dragon Age 1 è eh, minchia gioco a gothic molto più figo però um, i Piranha sì, penso sia sotto una questione tipo di contestualizzare nel senso pure uh, a
5: Drakensang
2: a Drakensang è figo non è, tanto, non è tanto difficile poi fa ridere è tutto sì
5: Drakensang è un po' spiritoso è
2: carino i divini di, di,
1: dell'Arian, dell'arian Studios sono tedeschi pure loro, mi sembra?
2: Sì, sì. ricordo che io avevo anni, prima, di fare, prima di fondare i Dream Painters con, con Simone avevamo avevo provato a contattare anche loro perché stavo cominciando a stufarmi di fare i giochi di corsa, allora ho cominciato a mandare i miei curriculum in giro. Ho anche a loro, e mi ricordo che la cosa che più avevano apprezzato del, nella mia mail, in cui gli spiegavo perché volevo lavorare con loro, era che i loro giochi erano più belli di quelli della Bethesda.
0: <ride> Beh, che è banalmente vero, fra l'altro, Sì, ne?
2: sì, è verissimo. È... Cioè, tecnicamente era un po', un po fetidello, però, però, però è divertente. Di bruci giochi, parli con la gente, dicono un sacco di stronzate. È fighissimo no,
1: anche perché loro non hanno fatto le cazzate che dicevo prima, cioè nel senso che tu sceglievi una fazione e stavi in quella fazione. Insomma,
2: non è che poi sì,
5: infatti, non è che poi facci il trasformista. <ride>
2: Allora, sì. E qui niente per me: eh, ecco, è per me tipo, tu, 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 tutti i giochi di ruolo sono, cioè tu, tutti i modi di vedere i giochi di ruolo sono in realtà interessanti, bisogna soltanto capirli. Quindi per me, tipo, appunto, quelli, quelli, quelli tedeschi sono tutti un parkour che non, ti, non, non puoi andare nei posti dove, non, dove se ci vai tanto. Cioè, perché in genere, tipo, non, non hanno i blocchi, hanno, mettono i mostri, i mostri grossi. e
5: e, e tipo che bello questo cagnolino ha
2: morto sì. tipo, mi ricordo in Gothic, i lupi a un certo esatto. punto esatto il primo lupo un morso ti ammazza poi ti piglia l'armatura nuova che in pratica era, era come se avessero sbloccato la zona perché con l'armatura nuova ti, ti assaltano 20 lupi so, cioè, ti piglia un punto vita a morso quindi <ride> di colpo diventava esplorabile la zona
1: io mi ricordo che c'era una grotta subito sopra il, la, la città principale quella, portiere, quella costiera sì che tu salivi lì tranquillo dai, vicino alla città Che cazzo, cioè, entri dentro stavolta e c'era subito una creatura nera che non mi ricordo come si chiama che ti spaccava le chiappe in un microsecondo fino alla fine del gioco Poi cioè, fino a che non ottenevi l'ultima armatura che era quella
2: più sì, sì. più cazzosa delle belle cose e per me va bene, cioè, questo è un modo l'altro modo che c'ha so, la betesta è quella di uh, mettere i blocchi cioè, mh, l'altro modo che è quello dei, dei giapponesi, invece che è una, una trama lineare, e però per loro sono difficili dal lato dello, della strategia di come organizzare l'inventario e la, i, cosa, come vestire i personaggi. Questo vale per, appunto per i giochi di ruolo. Io penso, penso a quelli Atos, perché in realtà mi ricordo in quelli, in quelli in, tipo in Final Fantasy 7, vai nella città nuova, la città nuova c'ha un negozio con tutte le armature nuove per tutti, tu lo compri sono tutte meglio, e sono tutte meglio in tutto di quello che hai tu, e questo quasi... Quasi per tutto il gioco è così. Quindi non è che in realtà uh, ci sia molta strategia in quello lì. Vai nella, nella nuova città, compri tutto perché è tutto nuovo e bello. Però uh, ci sono altre, altre soluzioni, sempre, da, sempre dal Giappone, che sono. Cioè, tipo nel, so, nel, nel forum c'è un mega esperto di questo genere che è, che è ID, che appunto lui potrebbe parlare per ore e ore di tutte queste cose qui. E basta, credo che più o meno questo è quello che mi, mi, mi temeva dire sui, sui giochi di ruolo
0: e vabbè questa è l'ultima parola basta una tomba. Basta.
2: Che ho finito l'argomento
0: potrei
3: dire un'ultima cosa io? no prego <ride> sì,
5: sempre, vabbè, sempre, sempre. C'è sempre qualcosa da dio non vai dio. vai
3: <ride> ma come ha senso? ma siete diventati tutti come l'anelli che non mi fa parlare
1: degli scherzosi, cazzo. Dai. <ride> eh,
3: no, per chiudere l'argomento volevo suggerire agli utenti di Ars Ludica se sono degli appassionati di giochi di ruolo eh, cartacei e, non, e contemporaneamente non sono soddisfatti dei giochi di ruolo dei, dei videogiochi di ruolo e vorrebbero avere un'esperienza un po' più interessante delle loro sessioni di gioco di ruolo cartaceo suggerisco uno strumento che si chiama RP Tools cioè eh, Roma Palermo Tools eh, che è sostanzialmente un un, un tool per costruire delle mappe eh, graficamente delle mappe bidimensionali per cui disegnarle mettere degli oggetti sopra eccetera eccetera ma che è anche un supporto online e soprattutto un supporto di tutta una parte eh, di pulsanti programmabili funzioni macro eccetera eccetera sostanzialmente è una maniera per giocare una partita di un gioco di ruolo online con gli amici è buggato fino alla morte nel senso ah, che... figata. è
4: buggato fino cioè avete alla morte l'impressione
5: di usare un gioco da tavolo Bethesda si sì, è
4: presente <ride> un gioco da tavolo <ride> da tavolo da tavolo da tavolo
1: da tavolo da tavolo da tavolo da Versione B88, broken, do not use, che cazzo devi <ride> lasciare fare,
3: No, no, <ride> è, è catastrofissimo, detto, io ci ho provato, ci sono riuscito a, a fatica, si è fatta molta, molta fatica, però è interessantissimo perché ehm, puoi usare il set di regole di default con le cose eccetera, eccetera, oppure puoi stravolgere tutto quanto, farlo da zero e mettere dentro le tue statistiche e, le tue funzi- e i tuoi tasti funzione e quindi gestire in un qualche modo una, una, la partita uh, con lo spirito che, che vuoi tu. Per esempio io ho fatto, lo dico per dare un'ispirazione a chi volesse, io, a me piacciono gli RPG, mi piacciono i giochi di ruolo, però odio i combattimenti. Per cui io ho fatto tutta un'avventura in cui sostanzialmente... I protagonisti sono i, i miei amici per davvero Nel senso che sono le persone che giocavano E quindi non hanno delle statistiche ah. di combattimento alte Noi no,
1: tuoi amici immaginari Noi no,
5: no, i miei amici immaginari no, Ma Che figata se potrebbe fare un gioco di ruolo Ho passato sugli aneddoti del Monopoli Esatto <ride> E ho fatto
3: dei tasti con le macro Ho programmato delle macro e dei tasti Per semplicemente tutte delle cose stupide Ok? Quindi non non delle funzioni di combattimento, ma delle funzioni, non lo so, per nascondersi, per mimetizzarsi sotto un tavolo, con la tappezzeria, queste cose qua, insomma. Ed è un un tool molto duttile, ripeto, è buggato fino alla morte, però è interessante.
1: Anche perché ne rilasciano tipo una beta al giorno, stanno alla beta 87.
3: Sì, sì, non ne funziona manco una, non ti preoccupare, cioè, <ride> vai tranquillo, che non ne funziona manco una. Ah, mi questa... sembra un eccellente consiglio, insomma. Forse ne hanno, no, guarda questo gioco, non funziona. un cazzo, c- ma è bellissimo. Tutti quelli online che ci sono gratuiti, questo è il migliore, ne ho provati un po' e questo è sicuramente il migliore, anche perché ehm, ci sono varie funzioni che sono molto interessanti e adesso stanno tentando di aggiungere non so se sono già riusciti perché un po' che non lo seguo di aggiungere la possibilità di mettere dei vettori sulla mappa eh, sui quali i pedoni non possono scavalcare per cui in un qualche modo renderlo ancora più controllato dal master
5: ma perché non scegli la strada quella più semplice ovvero di fare degli amici veri e ci giochi con le persone che invita a casa
1: in realtà, guarda, sarei curioso pure io,
3: perché, di eh, perché c'è della gente che abita lontano da, da Milano e quindi è difficile incontrarsi,
2: non capisco. Cioè, chi è che abita cioè, di fuori di Milano. da Milano? Cioè, c'è... Ci
5: esiste qualcosa fuori da <ride> <in> Milano? <C'è ride> <in> non capisco.
0: Ma <ride> poi, scusa, Anelli, cioè, dici eh. tu così perché sei un compagnone, perché sei l'anima delle feste
3: c'è gente che non è così brava a farsi amici tra l'altro che non fa delle battute così brillanti che tutti
5: gli eh. vogliono bene eh. vabbè nessuno può avere il mio magico vento dai
2: da me <ride> <ride> va bene allora.
3: e questo è tutto oh hai finito? Sì, ho fatto la cacca. Ah, adesso la mamma puoi che, puoi che puoi mi pulisce. È un gioco peste. che non funziona online.
1: Adesso parliamo di un altro argomento interessantissimo. Vai, Va bu- bene,
0: eh, sì, io direi comunque di chiudere l'argomento tirando le somme. Ovvero, quanto è bollito l'anelli? Ditemi un
4: po'.
0: <ride> Scusa, il punto focale, è tutto verte verso questo.
5: Eh. Vabbè,
1: bellissima stata vai
5: Vabbè, non volete... scusate per l'interruzione mandate ma su facebook Vire, è... <ride> andate a vedere la foto che ha pubblicato Vascor proprio adesso
3: non hai contatto di Vascore cazzo
0: ah, di cosa si tratta? ditemi un po'
5: link link eh, non lo so se... Eh, aspetta, poi c'è però... No, perché lasciarà da solo alle persone che lo conoscono.
1: E allora non uh, con il...
5: Basta, <ride> la salvo e ve la mando.
1: Ok. Intanto eh cambiamo
5: argomento, dai. Sì, bravo, cambia argomento. Ecco, cambiamo argomento. Lo tolgo dal podcast, lo lascio.
3: Che Vazcor sappia che ridiamo <ride> di lui.
5: <Lune. ride> no, 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 lascia tutto, Ok. <ride> che bastardi dai, no? che, che vaffa sappia la
1: pia... che l'anelli lo spia ride.
5: lo diride <antica, bravo. ride>
0: bene abbiamo concluso col tema rpg appunto concluso per modo di dire si sa come siamo noi sempre conclusivi quanto un congresso dell'onu Bene, adesso passiamo alla sezione notizie, abbiamo una notizia che è molto grassa, beh, ha fatto un grande scalpore, gira per tutti i social network, perché ha fatto tanto discutere di che cosa parliamo, dell'acquisizione di Lucasfilm da parte di Disney, secondo appunto appare che, che Disney, anzi ormai ufficiale, ha comprato Lucasfilm per un complesso di 4 miliardi di dollari e tutti i brand eh, legati a Lucasfilm adesso sono brand Disney, incluso Star Wars, del quale è previsto l'episodio 7, il settimo film della saga, eh, per il 2015, sì. ma si sa come va, saranno Stata. possibili ritardi. Che dicevi, Anelli, scusa? Anna Montana? E Anna Montana, boh, magari comparirà insieme. faranno il terzo film degli Ewoks con Anna sì. Montana. Eh, oh mamma che, che razza di idea mi è venuta! <ride> eh, è, com- è come guardare l'inferno!
5: <ride> è come guardare l'inferno, non so, ma senti...
2: Come dico, che dico io
5: sta? Io dico. Ma voglio vedere pure io! Ma okay. che? Eh, non, non riesco... È brutto che ho c'ho Skype della Chico, quello dei Windows 8. Ancora, che <ride> vale! <ride>
1: basta rimetti Windows 98 e non te lamenta. Vabbè,
0: Comunque la questione è questa, è, è successo, c'è stata questa acquisizione, c'è tutta una serie di fan di Star Wars sconvolti, insomma, anche perché George Lucas ha già detto che lui passa la mano, cioè si, si gode i soldi del, della Disney ha speso e belle finita, se, se ormai ha risolto il problema della
5: pensione. Non mi prendo responsabilità, insomma. Esatto.
0: che che dire adesso eh, personalmente io ritengo che eh, Stonano di George Lucas sia a uno stadio di bollitura talmente avanzato cioè non fa altro che prendere questo suo primo successo cioè quei discreti filmetti eh, stuprandoli analmente di continuo voglio dire perché Disney dovrebbe fare peggio eh, dicono a sto episodio 7 chissà che c'ho feca Ma se è tipo i film film degli eroi della Marvel, ci guadagniamo rispetto alla alla saga nuova, alla saga l'ultima? Insomma, voi cosa ne pensate?
2: Io, io dico, io. Prego. Allora, ecco cosa penso di questa faccenda.
0: Ah. Ma me, mi piace come, come <ride> insomma fai, fai, metti le persone proprio al loro agio <ride> sì. adesso vi dico come la penso io comodi
1: comodi esatto. che,
0: che magari uno alza la gamba per scorreggiare no, no. Eh, dice,
3: adesso vi spiego perché non capito un cazzo ancora esatto. <ride> adesso il monopoli ci spiega che non è vero niente che la disney ha comprato la lucas art per prendersi ma lui. star wars <ride> ma l'ha no. comprata perché gli interessava continuare full throttle
2: esatto No, gli ah, dico così. Allora, secondo tempo. me, George Lucas ha fatto dei film carini negli anni '70 perché eh, non poteva fare quello che voleva. Ossia, lui voleva. Se voi sapete, cioè sapete nelle continue interviste, lui diceva: Io in stellari volevo mettere questo e quest'altro. Però mi diceva No, no, perché tecnologicamente non si può. E ogni volta che si è potuto, lui li ha aggiornati e li ha peggiorati ulteriormente ogni volta Quindi, io, quando poi ha avuto tutta la tecnologia per fare tutto quello che poteva che è quando ha fatto la seconda trilogia ha fatto lo, lo schifo schifissimissimissimo. e allora ho pensato quindi non è che Luca sia il genio non, non, non può probabilmente son, cioè, tipo, lui, eh, lui tipo erutta tutte queste idee che sono terribili però fortunatamente nel passato il, il fatto che fossero nel passato l'ha bloccato e quindi il fatto che i primi tre film siano dei bei film, godibili e tutto quanto, è perché non ha potuto farli come voleva lui, ma ha dovuto farli come hanno voluto, non so, le persone intorno a lui, che gli hanno detto no, fai così perché come poi tu, eh. Esatto, non si può fare, fai quest'altra cosettina qui. E, anche perché se non ricordo male, il più bel film di tutti è il secondo, che lui manco ha fatto registrare il secondo.
0: Bene, anche il terzo.
2: Si, davvero? Non è lui? Cioè. No, uh-huh. mi sembra allora mi, mi, mi sbaglio ma a parte questo
0: no, no, ha girato il primo poi vabbè um, ha supervisionato le altre due
2: e allora io penso questo invece a Disney cioè a Disney c'ha cioè cioè sceneggiatori eh, spuntano fuori da ogni, da ogni angolo dell'azienda prima di sceneggiatori da Disney sceneggiatori registi e sono tutti sono tutti dei grandissimi professionisti grandissime persone che hanno lavorato su sui su capolavori di ben altro lignaggio che non quelle stellari Quindi per quanto vi riguarda il fatto che passa a Disney l'ho accolto con grande gioia perché finalmente avremo un film scritto bene
0: infatti sono d'accordo pensate a pomidottone, Mannici di Scopa che va all'800 Star Wars parliamoci chiaro
3: mamma mia che bello eh,
5: che era che bello magari
1: non andrei così indietro perché lo sceneggiatore potrebbe essere morto quello che è morto
5: <ride> ma o tipo che ma so anche perché, <ride> che perché la Disney non ha più produttori sceneggiatori suoi da almeno 20 anni visto che campa comprando aziende ma che fanno prodotti
1: a me, me se prendessero uno sceneggiatore Pixar e se cioè li mettessero a fare Star Wars sarei contentissimo ah, no? sì,
2: sono tutti loro tanto cioè, già già no, eh, cioè, alla vabbè. fine sì se sei prego, ma no, scusa. Che cartoni animati, tipo, non so, l'ultimo che hanno fatto. Io non ho, non ho visto né Rapunzel, né... Uh, che si chiama Tangle tra l'altro, Rapunzel.
0: Tangles, sì.
2: sì. Oppure quell'altro con la principessa di colore, quella con... Oh,
0: brave. La principessa era si, no.
2: Sì. E, ma... la sp...
0: principessa di colore, la principessa
3: era no. cioè, Esatto, principessa quella di hanno dita. fatto Brave, eh, che è l'ultimo della Pixar esatto. Ma quello lì è sono... Disney, la principessa era no. che siete sicuri? Sì, sì, sì. sì, è sì
2: ma tutti mi hanno parlato bene sia dell'uno che dell'altro. E quindi mi piacerebbe vedere lì. Però, in, quindi allora, se...
3: Rapunzel è una
2: merda. È una merda. Adesso sei il primo che mi dice così. Quindi, la no, forza, beh, della, no. la forza della, della media, ancora vince da parte opposta. Però, uh, cioè, insomma, io sono convinto che a Disney possa fare molto bene al brand di Guerre Stellari. Non penso che possa far bene dal punto di vista dei videogiochi, anche perché ha già dichiarato che fa soltanto casual. Eh, la, sì. la, cioè la Lucas Razi dipende ma quello
5: è un po' il discorso che il, il side effect pure di Marvel no? sì sì perché probabilmente hanno distrutto tutto quello che non erano i film che vabbè sì sono rimasti i personaggi però
1: sì scusate però non è che gli ultimi giochi della Lucas fossero proprio la, la dei film delle... di de memoria insomma ma adesso stanno sì, facendo ero, ero
0: delle squakere sì.
1: stanno facendo tortino tortino ma i vari poteri della forza la forza sia con te la forza che ti accompagni nel culo della balena eccetera eccetera non erano proprio eccezionali insomma
4: no, cioè, l'ultimo
1: gioco eccezio- l'ultimo, l'ultimo gioco bello su guerre stellari su Star Wars scusate ehm, Nights of the Old Republic forse o oh, The Old
5: Republic pure visto che è fatto è quello multiplayer
1: Beh, bel the però è un fallimento totale.
5: No, cioè... perché è un fallimento dal punto di vista. cioè. Boh, in realtà il Vabbè, gioco qualitativamente è molto bello, eh.
1: sì, ma hanno molto fatto... Però se fai in gioco single player multiplayer, che la gente scappa perché se rompi i coglioni,
5: eh, <ride> eh, non è che scappa se finisce in tre mesi, cioè alla fine non è neanche colpa loro,
1: eh, eh, c'è pure però...
5: poco grinding.
1: A World of Warcraft c'è stata una giocata del 2004,
5: <ride> eh, infatti non c'è la storia, c'è stato il zuccherino.
1: Ora lo fanno diventare nuovo mo The Old Republic fanno diventare pure free to play perché non sanno più come attirare la gente perché sì effettivamente è più bello dal punto di vista narrativo perché è come se giocassi un gioco di ruolo single player ma poi quelli devono durare perché devono campare abbonamenti insomma vabbè comunque a parte la polemica su The Old Republic smettiamo che sia bello che poi l'ha fatto Bioware quindi non l'ha fatto Lucas ah e, è vero e l'ultimo comunque sia che cioè c'è tutta una serie di schifezze, ma a partire dai giochi tratti dai film, Io io ricordo solo The Phantom Menace, mi sembra che ho giocato solo quello su PlayStation 1 e PC, che era qualcosa di sì, anche... Accia... Sì, sì,
0: sì, per, per ogni episodio hanno fatto Action Adventures, Crowdsource, sì,
5: sì. Ah, c'era Starfighter della terza serie, che era carino.
1: Mm-hmm.
5: Spara tutto così idiota, cioè, insomma, niente senza Pokémon. Troppe brevità
1: Mentre però. io, per esempio, ricordo
2: dei giochi del Star Wars che erano bellissimi tipo. Jedi Knight, Jedi Knight, la... Jedi Knight io mi ricordo la che. Troia, quanto era bello Jedi Knight. È uno di quelli che mi fece sbottare l'immortale frase. <ride> <Sì. Lo> non faranno... <ride> eh,
1: trage... Era uno dei primi giochi che sfruttava la 3 DFX. Questo mi ricordo. Sì. L'accelerazione
2: hardware. Io lo vide allo Smau, di sì, mio dio, e, e, e poi l'immortale frase.
1: E io mi ricordo un'altra cosa bellissima che è stato l'unico gioco che aveva i poteri della forza diciamo dinamici, cioè nel senso che tu effettivamente i livelli cambiavano a seconda del del potere della forza che sceglievi eh, accumulando punti esperienza, cosa che non hanno rifatto, eh, che non hanno più rifatto, cioè neanche quelli successivi Jedi Knight Outcast, quelli che ha fatto Raven eh, lì i poteri erano diventati in accumulo lineare dei poteri che poi non cambiavano assolutamente niente a livello dei gameplay dentro il livello
5: no, cioè... il, potere, il potere della forza no? gli ultimi lì là hanno i, i punti che si accumulano sì però eh,
1: però sono degli action molto lineari
5: Sì, quello. Sì. E,
1: cioè nel senso che i livelli sono quelli mentre Jedi Knight tu i livelli li esploravi proprio in modo differente cioè per esempio se mettevi il salto della forza potevi raggiungere delle piattaforme in alto e attaccavi dall'alto i nemici che stavano sotto invece se avevi messo il potere sulla spada Uh, deviavi i proiettili e facevi combattimenti diretti, cioè tu in base a quello che sceglievi avevi proprio un modo completamente di... cioè, avevi partite completamente differenti. Infatti, mi ricordo che fu uno dei pochi sparatutto che volli finire più volte proprio perché poi potevi scegliere tra potere del lato chiaro e del lato scuro. Eh, eh, oppure potevi fare un personaggio intermedio. E che cosa cambiava? Che se scegli da una parte c'avevi un potere speciale alla fine del lato chiaro se scegliere il lato scuro c'avevi un potere speciale se facevi in persona giunta il medio non c'era incazzo però potevi usare potere un po' da tutti e due i lati
5: ecco ah. vedi in questo è superiore perché c'è anche il gel grigio grigio qualcosa so, a, a Nights sì. of the Babbi <ride> <ride> si sono inventati per l'occasione capito eh. quelli indecisi
1: <ride> oh, comunque io spero che la Disney di fare qualcosa di decente perché negli ultimi dieci anni hanno, hanno fatto veramente sputtanate... Infine, tranne qualche cosa tipo qualcuno. La serie dei cartoni, quella del. Uh, come si chiamava il disegnatore? Tartakowski. Eh, di Quella forse. È il
0: suo Hotel Transylvania peraltro.
5: Uh-huh.
0: Ah. non sapevo fosse suo. Sì, sì, è suo e suo. Allora, è da vedere, cazzo. Assolutamente
5: di è carino eh, vabbè pure Clone Wars secondo me è una delle ragioni per cui hanno comprato la Marvel, cioè a Marvel perché hanno comprato la Lucas in realtà perché c'è un merchandising che va parecchio forte, pure tutti i giochi casual che ci stanno tirano una cifra quindi
1: ma ah, secondo me hanno comprato perché vanno la licenza di Maniac Mansion ma che ne sapete?
2: Esatto. Ma ah, che? sì sì, ma io penso sì. anch'io così
0: a parte che io già lo dissi che il cartone di Tartakovsky è la cosa, l'opera audiovisiva più bella col marchio Star Wars, decisamente
5: sì, quello sì, è vero. C'è sta pure una puntata in cui c'è io da giovane. Eh, I fans che dicevano,
0: eh ma è brutto, dura poco, è disegnato col popono. poi le puntate no, no, duravano 5 popo. minuti, si sì, col culo. Cioè, che io proprio io leggevo sti commenti e si vedeva proprio il bozzo in corrispondenza del mio fegato. <ride> senza, non, eri infatti, non
2: eri contento,
0: eh, ma vi propongono una cosa un po' in grazia di Dio su sto cazzo di marchio di merda. Ma godetevelo o no? Vabbè, lasciamo perdere.
3: Livello mm. di odio sulla storia di su George
0: Lucas è 8,5. Oh, ok, garantito. No, ma poi comunque, George Lucas, parliamoci chiaro. George Lucas a metà anni 80, non ricordo l'anno esatto, se è stato 85-86, ha girato Howard e il destino del mondo.
2: Non l'ha girato, ha fatto da supervisore. Ah. Infatti, secondo un mio amico, dentro Howard c'è George Lucas.
5: Beh, <ride> 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 potrebbe essere fisicamente uguale. <ride>
0: Beh, ma scusate, guardate quel film e dite, c'è il minimo dubbio. Che fosse già rincoglionito
2: a <ride> no, me piaceva tantissimo. Andrò a piace anche a me no, è no, il mio no, film no, preferito. No. Poi, infatti, da bambino per me questo film è un capolavoro. Cioè, non, eh. non è bello, anzi, no, è più bello di cortocircuito. A ah, voi guarda, io,
3: comunque, io da bambino, merda, è più bello di cortocircuito.
2: E poi infatti, mi <ride> sono ma come è stato un flop? È tipo il film più bello della storia? E invece, è una, uno schifo. <ride> Dai, da non
5: mi ricordo la prima volta l'ho visto co- con mio padre. e cioè, il film Sembrava stava a finire. mio padre fa, ah, vabbè, a finire, va a dormire. Invece, poi c'è il pezzo del mostrone che è quella cosa più
2: bella. Sì. <ride> Me tutti io fan.
5: sono da a mio padre.
3: Perché... <ride> Ma i fan, comunque, la gente si lamenta di quel film. Non tanto perché fosse più trash di altri film, perché all'epoca uscirono i film delle Taffughe Ninja. Tutte eh, queste eh, stronzate qui a pacchi proprio. Ma i fan si, si lamentarono perché in realtà c'è un certo distacco dal, dal personaggio originale di Howard the papero, che invece mi sembra di capire, non lo so in prima persona mi sembra di capire che fosse una roba abbastanza dark e seria.
5: Sì, sì, Era sì, una sì, cosa sì, molto sì, sì, dark e poi molto teoria. Eh. Anche eroica. Sì, è comunque
1: vero. se volete c'è anche in DVD. eh
2: Oh. Ah, meno male, va là?
0: <ride> no, comunque mi avete ricordato che razza di rompicoglioni ero fin da bambino. Cioè, per me, quel film era una squacquera, i gunis li ho sempre trovati
3: un'insulsaggine.
5: Io pure, io pure. Su quello ho do perfettamente
3: chiesti. Cosa sono Ci Taccate
2: buttano giù in
3: sito di Vittorio.
1: Ci buttano giù in
3: di
2: No, cioè... ma
0: veramente c'è cioè, sti quattro, cioè, sti bambini stronzi e una grotta. Cioè, ma, 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 ma cos'è un documentario su... oh,
5: che cazzo sulle grotte, sui bambini
3: I stronzi. Tirati! <ride> ma... Di minorenni, ma stiamo scherzando. Ma, ma non sono ma c'è ma non la sono
1: slot, pirati. super slot. Eh, e sto col- col- si... <ride> No, ma slot sono...
3: no.
0: Ma ci sono 3000 horror con personaggi di slot, cioè...
3: Ma non mandano ma la cioccolata. In il bambino so che te. gli mettono la mano nel frullatore ma stai scherzando
2: non finiamo mai a piangere
3: mi sembrano tutte idee del cazzo
4: ma come? No, ma la... poi
0: al, al cinema no? mi hanno portato al cinema a vedere a vedere non lo so, Hook no quello, beh, belle invenzioni visive, però cazzo quanto è prolisso ci avevo eh?
5: c'è pure Vabbè. quello, è un grande sbattimento di Vabbè, un bambizzo
0: cazzo di tutte queste smorfie che fa quell'attore che sembra fatto di gomma Robin Williams oh.
1: quella è la fase Mitt Romney di Spielberg o
0: anche il Robin Hood di Kevin Costner
1: quello era romantico
0: non so, mi sembrava tutta una marchetta per Clint
1: Allora, ci sono dei film
0: che non ti che piacciono Non è che
3: siamo passati da Howard in Babero a Robin Hood con Kevin Costner No, è sul fatto, è sul fatto, è
0: sul
1: fatto sono Io dei... già
0: cacavo il cazzo da bambino quei film
1: Ci sono dei film che se li guardi da bambino ti piacciono Poi cresci e non ti piacciono più Tipo mm. Howard Duck che io è un pazzico per quel film Lo confesso adesso qui pubblicamente Registratelo, e eh, fatelo ascoltare a me piaceva, però adesso se lo guardo mi fa ridere in un modo sì, è
2: uguale io eh. mi cioè,
1: eh, sento pure scemo a pensare a quante volte l'ho visto che me lo so registrato, dalla televisione lo, me lo vedevo pure due volte al giorno quando, mentre giocavo col, prima Commodore 64 poi Amica e intanto c'era Howard Duck che mi aveva una compagnia in televisione insomma.
0: no ma no, io facevo, di, di ma
1: face, aspetta, facevo lo stesso pure con i pompieri con i film questi qui, poi Ovviamente crescendo,
3: <ride> adesso vi dico una cosa molto divertente. Ovvero, che tra la merda prodotta da Lucas eh, c'è la merda della merda con la merda fusa attorno che è lo speciale di Natale di Star Wars.
5: Ah, Lo oh, giorno su YouTube, Madonna. Che merda, non c'ha proprio senso. C'è stato a un certo punto uno, che quello con la realtà virtuale, che scopa con la tizia. <ride> Una... i luoghi che con la realtà virtuale c'è sta quella che dice le l'inzuzione e fa oh, 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 oh. è cioè una cosa ridicola
3: è una roba che non c'è un senso <ride> e soprattutto c'è dentro il cast originale <ride> cazzo di sta roba
5: santa.
0: e vedete lì, lì George Lucas ha avuto campo libero ed ecco il bel risultato
5: Bravo. E in realtà dice che è stato così brutto Che si sono vergognati un po' tutti Tanto che non è più stato trasmesso O messo in un DVD Comunque su YouTube si trovano le versioni un po' sbiadite, Proprio vese da VHS Tutto rovinato
1: Comunque sono so contento che parlate Star Wars Ha stappato un tappo
2: Eh? eh, eh? Sì sì
1: È, come, è stato come in Cristerio C'era tutta la merda insieme
5: eh, <ride> oh, <sì. ride> In quel senso <ride> No, però guarda, lo speciale di Natale ci stanno dei pezzi veramente imbarazzanti specie questo qua in cui c'è sta il nonno di Ciubecca che gli regalano ci eh, <ride> c'è, c'è sta un filmato bellissimo di un tizio che commenta ci stanno dieci minuti interi fatti di grugniti della famiglia di Ciubecca che prepara da mangiare la figlia che non vuole andare a lavare i piatti e la madre che gli sbrocca ovviamente tutto senza sottotitoli quindi è bellissimo tutti questi fanno
1: ma che cos'è? Ma soprattutto, ma perché guardate sta roba? Ma che cazzo? da famiglia di Ciubecca che cucina, scusa
5: <ride> No, ma quello è il bello perché c'è una leggenda su sta cosa, no? Quando è uscito fuori che la Disney era stata, si era comprata da Lucas, eh, sono cicciati su YouTube qualcuno che commentava Potrebbero fare di nuovo questo? <ride> cioè, allora me lo so visto perché c'è una leggenda dietro, quello speciale, guarda c'è anche un cartone animato di Star Wars dentro lo speciale di Natale di Star Wars che è quasi più insulso del film la cosa è veramente scandalosa però sai, ah, questa è bella la vita
1: speriamo che la Disney chiuda la saga insomma no? o che la renda semplicemente un'attrazione di Disney World come tante altre
5: eh infatti quello potrebbe e... essere interessante tipo ricostruiscono HOT
0: ma ci pensate che si chiama hot, ma è, ma è ghiacciato. Sì, esatto. Penso Io che lo abbiamo... trovo geniale.
5: Ma che geniale, è come quando tu, che ne so, il, il dottor il Dottorin, in... <ride> quelle cose stupide. Che eh. Si eh. Sono... Ma poi perché
0: su hot, cioè lì cavalcano queste bestie pelose, no?
5: Sì, è,
0: è, è, una, è una cazzo di specie erbivora, come fa a vivere lì?
5: Perché scava sotto la, sotto la neve, ma c'è sta. Con li...
0: cosa che, che, che zoccoluta.
5: E con la bocca,
2: <ride> Muo- no, bus,
5: aspetta. No, aspetta, sopra di quelli ci stanno o i jeti o gli ribelli, entrambi sono dotati di armi laser. E praticamente questo è un sistema simbiotico. cioè il tizio spara sulla neve, e si arriva all'erba e quelli mangiano. Voi lo sapete che sotto di... questa parte io metto la sigla
3: di Quark, vero? <ride> Io ho il potere dell'editing, voi lo sapete. Voi fate una bruttissima fine.
0: e <ride> eh vabbè, ce ne che faremo bella. una ragione. Che bella
5: figura. Il mio è un po' pieno di un sacco di, di controsensi. <ride> tipo gli atti come fanno a essere così potenti se neanche riescono a muoversi. <ride> <ride>
2: eh, infatti. So, no, perché sono, sono mica insensibili ai poi di gioco. Ah,
5: poi tra parentesi, una cosa figa dello speciale di Natale di Starbucks uh-huh. c'è. Cioè, e è Massa la prima, la prima
1: speciale di Natale: foto speciale di Natale e
5: scusa, sarebbe
0: dai. E
5: praticamente era la prima apparizione pubblica di Boba Fett. <ride> <ride> Praticamente gli fa finta di essere amico di Luke Skywalker. Poi in realtà lo deve catturare, no? Cosa del genere. E, e siccome è una merda tutto, quella è la cosa più bella dello speciale di Natale. E da là Lucas ha fatto, vabbè, vi faccio la marchetta, ve lo metto pure sui film.
0: Ecco, altra cosa, Boba Fett.
5: Oh, no? sì.
0: C- allora c'è uh, nel terzo film, no? Ritorno de- dello Jedi. Sì. C'è questo coglione con una pentola in testa,
5: no? Pure al secondo c'è, solo che fa proprio per una compagnia. Ah, nel senso c'è stato
0: ah, Eh, fa la comparsa. Ah, beh, cioè, lì i cattivi hanno intorno questo, questo bambascione tutto bardato. Non ti dicono neanche come si chiama, però Boba Fett è un personaggio mitico al punto che si spende mezzo film poi nella saga nuova per spiegargli
3: l'origine: Perché? Perché, perché lui diventa... sopravvive a non so quale esplosione, o a quale cosa, eccetera, eccetera. È per questo che è diventato un mito tra i fans di Star Wars. Perché lui, in un qualche modo, a un certo punto in uno dei film sopravvive a qualcosa di cui altri muoiono tutti,
5: <ride> puoi dare una spiegazione più vaga? Grazie, questa era troppo specifica,
1: perché probabilmente <ride> perché qualcuno oh, che sede a non contento. Qualcuno che si doveva vestire Halloween da personaggio di Star Wars per non vestirsi da lei la schiava, per non vestirsi da Chewbacca, per non vestirsi da Anzolo, per non vestirsi da Luke Skywalker o per non vestirsi da Darth Vader a fine era rimasto solo Boba Fett so.
5: Beh, <ride> è, diciamo pure che la figura del cacciatore di taglie misterioso che non dice una parola tutto equipato c'ha il suo fascino dai so. ma non si capiva nemmeno che era un cacciatore di taglie ma come a ritorn- a- all'impero colpisce ancora c'è sta Darth Vader che li convoca tutti c'è pure Boba Fett che dice ok andate l'ha spaccato il culo ai ribelli dai. So. ribendi cioè, Ci mancano ma solo le uno... basi proprio ma vedi solo uno fra tanti che c'è, sta, che c'è sta il cacciatore di tagli quello... e eh sì c'è cioè uno che è una lucertola che si vede chiaramente che porta i linea a forma dei piedi di lucertola <ride> lui è l'unico <ride> che c'ha
4: <ride> ma che <cazzo> è l'unico <ride> che
5: c'ha una forma eh, cioè, diciamo una fisicità di gente. logico che è diventato un mito no? <ride> ma, che
0: cazzo... ma che cazzo di nerd l'anelli queste questo... minuti è incredibile
5: vabbè dai su Poi, sé, la cosa più brutta delle guerre sono gli uomini di gomma che fanno gli alieni dai sembra un film di Godzilla
3: basta Vabbè, Star Wars è una
5: merda prego. e questo si è
3: sempre stato. Oh. diciamolo senza eh. più paura di ammettere che Star Wars è una merda eh. se sei comparato sì, a, par- di... a parte i giochi i simulatori e il cartone
0: di Gendy Tartakowski
1: e siamo tutti concordi
0: a ot- andate a vedere Hotel Transilvania al cinema eh, quindi, che cosa dire, eh, c'è stata l'acquisizione da parte di Disney, noi siamo persuasi che Disney in alcun modo farà peggio di quel brutto Nano.
5: Nano, no, sì. E
0: Berlusconi, perché vi vedete sempre Berlusconi? Eh, <ride> come se fosse Nano solo lui. Eh vabbè. Ok, e questo è quanto per quanto riguarda
5: la notizia. Oh, con la okay. L maiuscola. Okay. Notizia,
1: notizia che abbiamo usato per sfogare anni e anni di frustrazione,
5: di frustrazione. Star- ah io medicamente sono appassionato perché comunque il discorso, il discorso dei frocioni fantasy con le spade è sempre più figo con le navi spaziali che con i draghi insomma
0: ah vedi sì, eh.
3: però, boh.
5: Eh. sì però boh sì che cioè, tu... per, per
3: parentesi, sono un appassionato di fantascienza per me Star Wars è il male è il cancro Mas...
5: della fantascienza cioè, nel senso
2: io io considero fantasy, per questo Infatti, lo accetto io pure,
5: io pure in realtà, però ho un fantasy che sopporto Perché il resto è talmente tutto uguale, fatto con lo stampino
1: Vabbè dai, letterina dai. al monopoli, vai
5: Nella prossima puntata annuncia. però faremo la recensione dei dominatori dell'universo eh, Visto che i, giochi di, i film di meta ci piacciono tutti Eh ma... Ah, quello con coso, quello, con, con,
0: quello che aveva fatto Rocky Che fa in te Dolph Lundgren No, è eh, per recensire quello, non siamo abbastanza froci. Lo fai tu.
5: <ride> <ride> Va bene, cara, lo faccio io.
0: Oh, mamma mia. <ride> Bombolo che fa la checca. Tra
5: l'altro,
3: lo Flumne si è pagato le peggio cose perché mi sembra che si fosse pagato anche una prima trasposizione cinematografica di The Punisher, se non erro.
5: Ah sì, che sì, non è neanche sì. troppo male però, a dire verità. Eh. Ma se faceva schifo al cazzo. No dai, era brutta. <ride> Mannaggia Nelly, ma che cazzo di gusti c'ha? Che
0: Vabbè. poi tra l'altro lì non... gli adattatori italiani... Vabbè, avevano... l'ho visto
5: sempre da bambino. eh, cioè. E non
0: mi interrompere. So. Che Gli adattatori italiani cioè, non avevano idea del fumetto e quindi avevano tradotto il vendicatore.
5: Esatto, sì sì. E io vabbè, che ero già nerd dei fumetti, me ne sono accorto subito dai dischetti che erano che sui pugnali perché non c'aveva neanche la maglietta cortesca. Lì ci sono rimasto un po' male. Comunque, i Gunis facciano cagare,
2: no, non è vero, o oh, comunque
5: stiamo assistendo a un evento epocale nella storia dei videogiochi Ossia? Call of Duty Black Ops. Che ancora non è uscito, ha superato in ordine di vendite Halo 4 su Amazon. Okay. E beh?
2: Beh, interessante perché vuol dire che, an- vuol- vuol dire che ancora quello più... Io pensavo che, pensavo che fosse sulla, 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 sulla sul viale del tramonto, invece non è su viale del tramonto.
5: Cioè esce tra una settimana e ha massacrato Alu 4. Cioè, incredibile. Ma magari,
0: eh, ma magari su viale del tramonto, ma Alu 4 lo è di più.
2: Ah, può essere anche quello. Vabbè.
1: Eh oh, no, venderà sicuramente sai, 20 milioni di copie, secondo me ci arriva a mani bassissime. guardate Oh, fate come vuole, ma secondo me ce la fa.
0: Ma ah, non mi interessa.
5: Iafa, Iafa.
0: Comunque, basta perché basta. è il, è il tempo della... di un'altra sezione: sì, della per la precisione della posta. Infatti, c'è scritto un,
5: <ride> un povero Cristo,
0: <ride> povero Cristo che ha un quesito per il Monopoli, vai Opona, leggi
5: l'epistola
1: che non ho sotto gli occhi. Aspettate un attimo,
5: oppa. Oh, che cazzo stai a fare? Ti stai sollevando la panza me la cosa, co-
2: Che cosa ho sentito? Che cosa? Cosa ho, sentito? ho sentito?
0: No, è, è lo sforzo titanico di Oppone <ride>
2: Alzarsi da dal Il titanico Il titanico sforzo
1: No, se no la leggo io eh. No, eh, non ce l'ho sotto mano me la so diment- Ma l'ho chiusa e eh vabbè
0: la leggo
3: io vai Cioè, c'hai avvolto il panino pantagruelico che ti sei mangiato 5 minuti fa
0: <ride> si sì, oppona non ha valido di fare una sega cioè arriva una lettera una volta ogni cent'anni dovrebbe leggerla lui non ce l'ha e eh vabbè
1: cosa dobbiamo fare
0: allora la leggo io
1: bordo no Opa. l'ho trovata ma la leggo io vai ci scrive bordo 81 ok Prima di tutto, tanti complimenti a tutti per il podcast. Lo ascolto sempre ed è sempre ottimo.
0: Poi, eh,
1: poi come da titolo, avrei un dubbio su un argomento un po' tecnico riguardante i videogiochi e più precisamente mi chiedevo come mai quando i motori grafici dei giochi arrancano e non riescono a gestire tutta la roba su schermo, in alcuni casi si verifica un rallentamento dell'azione, in altri una perdita di frame rate. Mi chiedevo appunto cosa determinasse l'uno e cosa l'altro e se due fenomeni fossero intercambiabili tra loro, ovvero se i programmatori volessero, i problemi di frame rate di un gioco potrebbero essere tramutati in equivalenti problemi di rallentamento? Ad esempio avrebbe fatto comodo in Skyrim, nei momenti più concitati, un bel rallentamento dell'azione piuttosto che un calo di frame rate, in quanto nel primo caso si ha addirittura un vantaggio in termini di controllo, nel secondo caso il gioco diventa diven- di- eh, ingestibile e l'azione è incomprensibile. Ok, caro lettore che non ci hai neanche salutato. Tato, risp-
0: infatti, stavo per rimarcare questa cosa.
1: Eh? Ti, ti, rispo- ti facciamo rispondere ad Alessandro con amore. Si è messo nudo per risponderti, vai, Alessandro,
2: sì, non, sì. non ho, non ho e, si, e
0: sei immerso e sei tutto oliato? Tutto
2: sì. Oleoso,
0: se tu cag schifo.
2: Sì, 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 infatti. Eccomi qui. Buongiorno. La
0: strezza compran, fammi
2: tu, allora. Le, le, due, le due cose che il nostro lettore fa presente sono i due comportamenti che succedono quando appunto il, si, si mandano troppe cose da disegnare o, cioè, o troppe cose vengono calcolate dal, dal processore e non ci sta dietro quindi ci mette più di 8 millisecondi e quindi si, si, perde, si, si perde la qualità e sì, quindi il, il sistema o, o perde frame oppure come appunto lui fa presente um, il, il gioco tipo proprio diventa più lento e in realtà funziona quando il gioco diventa più lento, cioè tipo avanti più piano, non va, è, è, un errore, è un errore di programmazione perché in pratica quando succede questo vuol dire che il gioco non è stato programmato uh, basa, basandosi sul tempo, ma basandosi sui frame. Quindi tipo io dico, uh, non dico tipo aspetto un secondo, dico aspetto... 20 frame, perché io so che più o meno 20 frame andrà sempre bene, quando non va bene aspetta 20 frame, allora vuol dire che uh, lui comunque gli aspetta 20 quindi siccome un frame è più lungo aspetterà di, me, aspetterà di più questo è il motivo per cui per esempio, se oggi giocate a uh, Win Commander con DOS Box senza nessuna impostazione, oppure se, pigliate, se vi pigliate tipo un, un, Pentium, invece, un Pentium il primo Pentium invece, giocate a Win Commander va super mega veloce perché? perché perché chi ha fatto il gioco ossia Chris Roberts eh, non l'ha programmato considerando i, i, cioè facendo passare il tempo tramite il tempo ma tramite i frame quindi siccome adesso su sui pc più potenti un frame ci mette molto meno a farlo il gioco scanna come una bestia e quindi ehm, lui chiedeva anche se non si potesse fare che si sceglie un modo o l'altro eh, in realtà se si sceglie di utilizzare la soluzione dei frame in multiplayer il gioco non è più, uh, non è più bilanciato perché chi, può fare, chi, chi, va più, chi, ha, chi fa più frame uh, va più veloce e chi invece ne fa meno va più lento quindi non è bilanciato. Era cioè, il caso di, del, del salto di Doom 3, di, di Quick Thread dove in pratica se io avevo un PC che faceva una valanga di frame facevo i salti più lunghi, cosa che dava un, un vantaggio. Eh, sì.
5: un, altro, un altro genere in cui si usava, cioè si usava, più che altro si abusava il sistema Era sugli gli sp- sparadotti maniacali giapponesi ah. Che c'erano hardware dedicato e lì era tutto programmato al frame Perché tanto l'hardware è quello, poi nelle scene in alcune sezioni, specialmente la cave Mi pare che lo sfruttava volutamente per, per rendere più gestibili le scene incasinate Mm-hmm. Cioè, cioè perché là ci stanno delle situazioni in cui ci sono talmente tanti proiettili che il gioco rallenta perché non ce la fa a mantenere eh, lo step eh, a frame costante e però pare che sia stata una scelta di design ben precisa per rendere alcune sezioni un anche un po' più spettacolari perché se no non ti rendi conto di quello che succede anche perché sarebbe stato facile evitare che ci fossero così tanti proiettili durante il test ah, a
1: questo punto sfruttiamo questa cosa per, per? No, per fare una domanda eh, laterale, Alessandro, laterale. quando si sceglie se far andare un gioco, questo soprattutto su console, è vero, sulle ultime console, a 30 o a 60 frame al secondo,
2: Sì. che considerazioni si fanno? Si fanno la prima di tutte, la prima, la, in pratica, il gioco si va, quando va al sessantesimo va, va più fluido e questo è il motivo per cui si sceglie di fare, ci sono generi, ci sono generi in cui se uno prende al sessantesimo uh, noti troppo il movimento tra un frame e l'altro tipo che so, Sonic che, che è veloce la, 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 la considerazione più importante che si fa è il fatto che al sessantesimo c'hai la metà del tempo che è il trentesimo per fare il tuo frame e quindi quell- la configurazione di performance è la prima, configura- la prima considerazione che viene compiuta e quando si va al sessantesimo comunque si sa che, cioè, che tra un frame e l'altro ci sono 16 millisecondi quindi si sì, si sistema tutto quanti, però se, se si fa il gioco che funziona basato sul tempo farlo al, al, al sessantesimo, al trentesimo, al centesimo cambia, non cambia niente è la stessa cosa
1: ok così diamo pure dei ragguagli
2: tecnici sugli argomenti più dibattuti nei forum di tutto il mondo <ride> Sì, Beh, per, cioè al sessantesimo il gioco è, tutto più, è, più, è, più, è più si muove bene, è più fluido Uh, per esempio a mio parere al sessantesimo non serve il motion il blur che si mette sulla camera
4: mm-hmm.
2: per, 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 simulare, uh, per simulare quello che succede con la telecamera perché secondo me è, abbastanza, è fluido abbastanza da non, da non infastidire invece al trentesimo effettivamente uh, copre il fatto che tra un frame e l'altro c'è un po' di distanza mm-hmm.
1: no perché molti eh, videogiocatori su, sull'internet sul... Dicono: Ah, i programmatori mandano il gioco al sessantesimo e sono bravi. Ah, lo mandano al trentesimo. Quindi
2: non sono, non
1: sono bravi. In realtà, la scelta fosse... può dipendere da vari fattori, soprattutto quanto, quanta roba ci metti. Insomma.
5: Eh, infatti, pure quello perché insomma non è proprio uguale. No, no, è...
1: Che, che compromette sta cosa? Spiegalo in termini tecnici no. per i nostri amici ascoltatori.
2: Allora, al sessantesimo si hanno 16 millisecondi per fare un frame. Al trentesimo si hanno 33 millisecondi per fare un frame. Quindi i, a, 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 quando si va al sessantesimo si ha la, la metà del tempo, sia sulla GPU che sulla CPU. Quindi di colpo eh, si ha la metà del tempo, quindi si possono disegnare meno cose, si possono elaborare meno cose. Cioè, questo è quanto, nel senso che questa è la faccenda. Infatti al sessantesimo ci sono per esempio Ninja Gaiden che gira bene al sessantesimo ed è bello da vedere in realtà è bello da vedere perché è un gioco piccolo limitato uh, non fa vedere tante cose quelle cose che va le fa vedere bene però uh, sono tutte le cose ottimizzate al vertice e infatti la maggior parte del tempo che si spende quando si fa giochi al sessantesimo sta nell'ottimizzazione di tutto, tutto, tutto posso dire perché tra qualche giorno esce l'ultimo gioco che ho fatto in Codemasters che è Formula 1 Race Driver, Race Stars, che, eh, che va al sessantesimo esimo E pur essendo cartunoso, è stato un incubo, è stato un incubo far andare al sessantesimo esimo fisso perché, perché mh, ci sono un sacco di cose che devono comparire, ci sono un sacco di effetti, problem- un, un sacco di particelle
5: ma sulla base di che era stato deciso di far andare al sessantesimo solo perché era un gioco di guida e quindi era più fluido o era anche una scelta di marketing sotto certi punti di vista
2: no no era interamente una scelta di, una scelta di, uh, di gameplay nel senso che mm. i giochi di quel genere lì ossia il genere um, uh, che ge- il genere è quello stile Mario Kart Ah, sì. vanno, ben, cioè, vanno meglio al sessantesimo perché sono un gioco di giochi frenetici con le macchine che, che vanno velocemente sul, sul tracciato rendono davvero meglio a sessantesimo cioè tipo Mario Kart a mio parere rende molto meglio di Sonic che va al trentesimo mm. e si nota cioè giocando a Sonic dici uff, che palle cioè, sembra, sembra,
4: sembra,
2: <ride> sembra scattoso ma non è scattoso è semplicemente che tra un frame e l'altro. c'è cioè talmente tanta distanza che sembra scattoso
5: sì poi le macchine effettivamente si muovono velocemente quindi sono date più perché coprono tanto spazio
2: Esatto, esatto quello, invece al sessantesimo no, al è tutto bello fluido, felice però è stato veramente un, uh, un disastro, in particolare su PS3.
5: Vabbè, quello sessantesimo ormai, ma con lo stor riescono a far girare fluido, quindi...
4: <ride>
5: ah, eh, sono so, so legato al dito, eh.
0: Anelio ha il suo repertorio di trollato ogni tanto. Eh.
5: Beh,
0: insomma fare...
1: Dovremmo, eh. farla dovremmo farla diventare una specie di rubrica fissa
5: <ride> la cattiveria dell'anelli su qualcosa l'anelli no, sclera po- sì.
1: no dicevo spiegazioni tecniche su ah. molto dibattute in rete ma
5: io
0: ci andrei cauto perché se no diamo soddisfazione dopo in rete si esaurisce il dibattito
5: Tipo, meglio quindi, dei one o scaffale per motivare gli sviluppatori? Eh, ma
0: metti, metti, metti che ci sia una risposta univoca. Poi, che cosa succede? Che tutta questa gente che passa il tempo a discutere in rete perché è antisociale spegne il computer, imbraccia il fucile e va ad ammazzare qualcuno,
1: diventa ah, pure, okay.
0: pure tu. Ma invece, io cioè, è un caliere sociale la discussione su, sui frame rate. e eh? Posso fare
5: una domanda? La lasciamo alla collettività dei videogiocatori. Perché dopo l'ultimo aggiornamento della PS3 c'è l'icona di SingStar che non si può togliere dalla sezione dei giochi?
2: È una cosa che vorrei tanto, tanto, tanto sapere anch'io. Ma è vera sta cosa, <ride> che, è sì, in- sì. intoglibile.
5: È, intogli- pu- è veramente fastidiosa anche perché fa la figura del checone mondo che gioca a SingStar e questo non deve succedere. Ma
1: anche se uno non c'è il gioco?
5: E il gioco sempre... adesso si scarica perché è il download è free, paghi solo le canzoni solo che c'è di Gonciona di Singstar che cambia forma se c'è il gioco installato o meno che però è sempre presente è fastidiosa quasi quanto PlayStation Home
0: che fortunatamente
5: si può disinstallare però ma PlayStation Home esiste
0: ancora ne hanno fatto
5: qualcosa boh non lo so io ero rimasto quando Monopoly lo usava per adescare
2: ma hai usato non è vero le menzogne (ride) Ma adesso ci andava
5: nessuno, nessuno. uomini, no le donne. Finta ma, che non sono una donna. Ma, ma non ci andava n- che chiudiamo con... Con... in bellezza,
1: ma non ci andava nessuno. Che su Home c'aveva
2: più utenti online. Che...
3: Adescava a <ride> Tettini <ride>
5: minorenni,
2: povero online, è molto male. Adesso è morto, 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 ah, morto? i cioè, colleghi server non ci sono oppure. Ah, l'hanno
5: comprato per 4 milioni e mezzo di dollari, ora lo detiene un'altra azienda, ma in realtà il servizio continua a essere attivo.
2: Ma appena 4 milioni e mezzo a appena... Eh, sai, cioè, non è che si ha...
5: Eh, in realtà ci gioca nessuno.
1: Ma c'aveva tipo il picco massimo d'utente storico, che è stato 1800 persone per volta.
5: Vabbè, ma effettivamente non era un sistema granché, eh, cioè io l'ho usato parecchio per provare i giochi PC prima, o i giochi in generale prima di comprarli, quelli in molte piattaforme. Perché c'erano demo di tutto, effettivamente è molto scomodo da giocare. Però, diciamo, mi pare poi era proprio progettato male il sistema, il servizio. Mo vedremo che cosa farà questo gay che L'unico servizio che non ha mai funzionato è già stato venduto, quindi...
2: <ride> e' vero, mi lo sono chiesto, per- perché?
5: Vabbè, e vabbè...
1: Pensa a David Perry, che genio. Ha fatto un servizio, non è mai riuscito a farlo funzionare e gliel'ha venduto per 500 milioni di... De- de... De dollari online, eh,
0: Madonna 500 milioni no, o, non
1: lo so. o 280 sì, sì, una cifra del genere eh,
5: 100 eh, milioni in eh. più, 100 meno eh. Eh,
1: non mi ricordo di preciso. Poi un giorno te lo dirò Ma
5: eh, non è che, che Sony ha fatto a The Ferry perché conosceva il segreto bruttissimo.
1: Quant- online, live che invece ha funzionato e comunque sia sì, ancora attivo è stato venduto per 4 milioni di euro. So, sì, infatti, per 4 questi... milioni di dollari è bellissima questa cosa. Cioè
5: per... Cosa imparate da questo?
1: Come, dice... Come dicevamo la settimana scorsa, Del Perri rifila patacche da una vita. Oh, <ride> è, un... è uno dei più
5: grossi. Oh, comunque, se, serve, se volete fare il vicepresidente, si può iniziare da Geikai. Ricordatelo sempre.
0: Sì, <ride> sì, è considerato chi l'ha creato, eh, prendetevi un bel
5: barattolo di mostarda a sperlare.
1: Io ci avrei due persone da fargli conoscere in Italia.
5: Ah, io pure sì. Parlando no, de no. Poi creiamo la, 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 la corazzata Tonkin dei pataccari, però patacchi. Ma mi sapete spiegare per cui la, la PlayStation 3 non è in grado di mettere l'ora legale come il resto del mondo?
1: Ma, ma scusa, ma <ride> qualcuno dei Sony ha stuprato il gatto,
5: no, devi andare a mano e devi settare ora legale e non ora legale. Ma cioè, lo fa pure il mio telefonino da 20 euro della, della Nokia
0: basta Nelly e se non è Apple è Sony e se non è Sony è e Bioware. Bioware. <ride> e Bioware e se non è Bioware è il regno d'Egitto e basta
5: <ride> e dai. Su... ah quei
0: Tolomei che brutti stronzi non sanno fare niente basta
2: quei Tolomei
0: Anathema Simone è partito <ride> Vabbè, appunto, Simone intonava e è il momento adesso
3: dell'aneddoto del
2: Monopoli. Viva!
3: Simone stava intonando la mia sigla che ho fatto per l'aneddoto del Monopoli?
1: No, No. la mia! È l'ora dell'aneddoto...
2: Be- questa bella. questa, questa sì, finisce in un
0: remix <ride> Questa finisce in un remix È così pimpante Cazzo, che c'è l'aneddoto Questa è arte Simone non riesce Non riesce a resistere Perché sa che sta arrivando questo momento favoloso. E l'aneddoto è tema musicale eh, sì. Si parla di musica E il, il protagonista è nuovamente Il Monopoli Non come in tutte quelle altre divagazioni e Monopoli, nella sua veste più probabilmente più nobile, più Monopoli pedagogo.
4: Monopoly.
0: Guardate, ai tempi, non so, Rousseau scrisse l'Emilio, ma l'avrebbe preso e ci si sarebbe spazzato il culo. Eh, cosa dobbiamo fare? Comunque, l'aneddoto si intitola Il Lo.
2: lo. Il, il Lo. E che cos'è? Quanti, Vedremo. Quanti ricordi.
0: Anni fa insegnavo chitarra classica in una piccola accademia musicale di paese. Lì veniva un bambino, piuttosto pasciuto, Faceva molta fatica a capire la musica anche le monopoli che bulleggia sempre perché la gente è grassa, cioè.
1: <ride> e poi è scelto con il socio mega
0: eh, sono tutti grassi, sono tutti chiattoni. Né? Magari uno ha una disfunzione, che ne ha senso? La gente soffre da fuori. Cazzo. Ma, Ma cazzo, non è no, vero, no, no, noi
1: ciccioni andiamo presi in giro così ci sentiamo meglio.
0: Ah, capisco.
2: Che bello, non pensare così.
0: bene. Eh, io non sono un insegnante esperto nell'insegnare bambini ed io per primo mi incolpo, ma credo che qui fossimo di fronte ad un caso disperato, un po' come DJ Francesco. Sì. In effetti. Ma DJ Francesco, boh, credo di aver intrasentito una volta beccarne una, ma non, non lo so. Diciamo <ride> che dopo sei mesi che gli insegnavo gli chiesi. Dimmi le note sugli spazi. Intendevo le note sugli spazi del pentagramma, ossia fa, la, do, mi, se siamo in chiave di sol. Diciamo che forse era l'argomento della prima lezione, proprio la lettura di base, ma ancora quelle note erano un po' faticose da ricordare. Comunque lui disse, sol, io, no, lui, re, no, mi, sì, ma dopo, qual è la prima? Fa, bravo! E poi, lo!
4: <ride> Ma che cosa? Lo, no. no. <ride> lo, che cazzo!
0: Eh no, quella non è una nota. <ride> I bambini non sono il mio forte. Eh no. Signore.
2: <ride> il lo. No.
0: era indeciso tra l'A e il do è uscito il no, il no. tanto poi... comunque le spara a caso cioè, ma che cazzo ci vuole? devi dirne una sì o una no cioè, vabbè, non so cosa dire
1: ma poi si è ammazzato sto bambino
2: ah. che, che è diventato Amico, quando c'è fare, io quando ho andato a fare il saggio fine anno eh. uh, non, non glielo ho detto <ride>
5: E lui è venuto uguale.
2: No, perché avevo paura che, che venisse, perché se, perché se viene eh, mi fa fare brutta figura.
0: Ehi, ma scusa, al di là della lettura, che vabbè, come suonava?
2: Non, non ho mai suonato una nota in, in fila quell'altra. Allora, allora okay. non sapevo cosa fare, cioè veramente. Per bambini di che età, scusa? Scusa, il triangolo
3: Elementari.
2: non lui, lui faceva con me il corso <ride> di chitarra io ricordo che non gli dissi dissi che c'era il saggio non gli ho detto però gli ho dissero gli altri (ride)
5: vabbè pure certo il grande segreto
2: (ride) e allora lui mi ha detto detto, c'è il saggio e io no (ride) no che saggio perché mi ha detto l'altro qua lì che c'è ah quel saggio lì sì lo stavo per dire e lì è dovuto venire per forza.
0: E eh, come si è cavata alla fine.
2: Allora, per, per nascondere il fatto che... poi scusa, che... i
0: genitori non dicono niente, scusa?
2: Eh, dicevano poco. Ah. Allora, diciamo così.
0: Più che altro lo invocavano. Eh. Sì,
2: sì, sì. In pratica era così la faccenda. Io gli ho detto, eh, facciamo... La, la canzoncina che dovevamo suonare era When the Saints Go Marching In. Gli ho detto, vabbè, facciamo quella, io faccio gli accordi e voi fate le notine. E allora c'era un bambino che faceva la melodia io gli direi suoniamo tutti assieme allora cosa ho fatto? ho messo al, al, al bambino che sapeva la melodia, sapeva suonare, gli ho messo il microfono a quest'altro non gli ho messo niente
4: <ride> che passato <bazzardo.
2: ride> lo hai ammazzato psicologicamente lui non, lo sape- lui non lo sapeva ah, allora, no. grande,
5: cioè... sei un grande
2: <ride> Sì, ho detto, detto tu suona a, a lezione gli faccio suona questo brano gli ho dato la partitura gli ho registrato sulla, su, su, sul registratore ma non c'era verso cioè tipo, tra una nota e l'altra tipo 10 secondi allora che l'abbiamo fatto gli ho detto ok tu suona come credi che sia allora abbiamo tutto il brano tutto il senza con Marcin tipo durata totale non so un minuto e mezzo note suonate tre Ecco, va benissimo <ride> allora poi al saggio il bambino che sapeva suonare l'ha suonato e lui invece faceva le sue note a caso, ma tanto non si sentivano. <ride> e quindi è tutto a posto.
4: Ma
3: i genitori non ti hanno detto niente?
2: I genitori non mi hanno detto niente, non so se hanno detto qualcosa a qualcun altro, però io poi in quella scuola non ho più insegnato, quindi. No, dopo non, 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 non ho insegnato. È I bellissima p- sta
1: cosa! <ride> Tecniche! e pagava scommetto <ride> ah beh sì
2: certo
0: <ride> ah beh, ci si prova ma dimmi una cosa Monopoli sì. cioè tu vivi questa esperienza come un tuo fallimento
2: eh sì perché io cioè, immagina mm. cioè, tipo la, la scuola Yamaha ha, mm. tutto, ha tutta una tutta una teoria su come sì, sono...
0: sì. se ho vagamente presente sì.
2: su come mm. sono... io non, non ho fatto quella scuola quindi Uh, se l'avessi fatta probabilmente avrei saputo uh, spiegare a sto bambino una metodologia di studio corretta per, per lui che non so che non conoscevo perché non, non, non so insegnare ai bambini quindi sì, quindi sì è un mio fallimento, un fallimento. il ragazzino aveva tutti i diritti tutto il di non saper suonare no è una scuola di musica
5: vabbè si è sparata <ride> la mano destra per colpa tua sì. un è una scuola di musica
2: è una scuola di musica che deve...
5: ciao ciao <ride> <Allora>. <ride> <Z-z-z-> <ride>
1: Ciao Romero, eh, ah, spero che ci stai
2: ascoltando. Oggi avrebbe.
1: Avrebbe,
2: credo, 15 anni perché 15 anni si dice quindi volesse pure, sai?
0: Vabbè, eh, probabilmente vedremo questo ragazzo debitamente dimagrito e fisicato fare ci pubblicare ci il, suo, il suo primo disco di shredding.
5: Eh? Ci, scopriamo che è allevi,
2: è allevi. <ride>
0: Beh, mi sembra in linea con la formazione infatti non mi sorprenderebbe no, non l'ho fatto mica per caso no, no ma io ho sentito il, il nuovo singolo Ci di... è arrivato sent... 20 minuti dopo Alessandro uh-huh. ma io ho sentito il nuovo singolo di sto disco perché cazzo è tornato a Levi io rivaluto Zarrillo ma veramente Vabbè, basta così, mi sembra che la situazione sia già abbondantemente degenerata. Io direi di passare ai saluti. Eh. Opona. Ciao. Ciao a te. Eh, eh. Tieni duro, insomma. Anelli.
5: Ciao a tutti.
0: Ciao, Anelli, e mi raccomando, non fare più battute su Miyamoto. Monopoli. Ciao a tutti. Basta. <ride> ciao a te Monopoli mi raccomando non insegnare più ai ragazzini
2: no
3: no Jimmy sono indeciso tra esplosioni nucleari oppure sono della trombetta voi cosa suggerite per le battute dell'Anelli?
0: <ride> ma eh, sì ci vorrebbe non so proprio il silenzio ma quello della morte
3: no oppure quello del deserto col cespuglio che rotola <ride> il cespuglio <ride> mi piace voglio. voglio.
0: eh dai eh. dai quello lì approvato bene, eh, dunque la sigla di, di testa era il tema di Last Ninja 3 composto da Rain Owehand io non so pronunciare l'olandese non rompetemi le palle arrangiato ed eseguito da Alessandro Monopoli la sigla di coda invece è A Kiss to Build a Dream On eh, canzone interpretata da Lewis Armstrong che cosa c'entra? Beh, è, è nel filmato di apertura di Fallout 2 Detto questo, io vi saluto e eh, vi do appuntamento alla prossima. E mi raccomando, non piangete perché Disney ha comprato Lucasfilm. È meglio.
4: Ciao. Give me a kiss before you leave me. And my imagination will feed my hungry heart. Leave me. One thing before we part A kiss to build a dream on When I'm alone With my fancies I'll be with you Weaving romances moment live Oh, give me what you alone can give I'll kiss the bill I dream